2: Avocat à la barre. Cube
1: Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine. Euh, pour ceux qui sont en vacances, ben, profitez-en. Il fait beau, il fait chaud. Euh, il semble on semble annoncer ça toute la semaine. Euh, Aujourd'hui, pour vous, dans l'actualité, je fais un peu ma revue de presse tous les matins. Euh, je commence avec une, une bonne nouvelle. Euh, c'est intéressant dans le domaine judiciaire les bonnes nouvelles. Euh, un vol, on parle de vol euh, ce matin, un vol qui, qui va finalement bien tourner. Imaginez-vous donc que euh, c'est un emballeur d'un du, supermarché qui est déficience intellectuelle. Euh, il avait sa bicyclette, son vélo qui était beaucoup pour lui euh, et euh, il se l'est fait voler. Euh, bon, les voleurs sont partout. Des fois, c'est pas long. On laisse un objet. On se rend compte que bon, que c'est pas tout le monde qui est honnête et que même au Québec, il y a des voleurs. Ça m'est arrivé dernièrement à Place Laurier. J'avais acheté des, des souliers. Je les ai laissés cinq minutes sans surveillance parce que je suis tellement distrait. Et je suis revenu. Ils n'étaient plus là. Bon, voler des souliers... En tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner aux voleurs de, de gros, là mais euh, ensuite de ça, euh, voler un vélo, ça arrive beaucoup. On, on peut se rappeler de notre jeunesse. Là. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de me faire voler mon vélo. On pense pas toujours à, à le barrer. Mais on fait un peu plus confiance à, à l'humanité. Et lui, ce, cet emballeur-là, qui, qui tenait beaucoup à son vélo, c'était comme un drame dans sa vie. C'est normal. Euh, c'était son moyen de se déplacer. Et euh, c'était Shawinigan. Moi, je trouve ça intéressant. Les gens se, se sont serrés les coups et euh, on fait un GoFundMe pour ramasser de l'argent, pour euh, lui euh, acheter un beau vélo. Il y a des commerçants du secteur ben, des, des, qui vendent des vélos, qui ont fait des, des rabais considérables. Et euh, finalement, il a eu son beau vélo. Il est heureux. Et euh, félicitations à la communauté qui s'est réunie pour euh, venir en aide. Un petit, un petit drame pour quelqu'un, mais pour lui, c'était important. Et euh, pour ceux qui ont vu la photo dans le journal avec euh, le monsieur là, qui pleure là, en apprenant dans les bras de l'organisateur, en apprenant euh, que, il y aura un, un nouveau vélo, c'est touchant, c'est des bonnes nouvelles. Ensuite de ça, euh, une nouvelle bon qui, qui peut-être va vous choquer, là, euh, mais c'est ça existe. C'est « Non criminellement responsable d'agression sexuelle car il a un trouble du sommeil. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a été déterminé non criminellement responsable parce qu'il a agressé sa fille de 14 ans. Euh, et là, on s'est rendu compte qu'il souffrait de sex, euh, sexomnie. Bon, c'est pas de l'insomnie, c'est de la sexomnie. Imaginez-vous donc qu'il euh, on, on, y a eu des, des expertises de psychiatres euh, avec euh, des, des tests là, neurologiques pour se rendre compte que cette personne-là avait une activité sexuelle quand il dormait et il y avait ce, les chances de pouvoir agresser quelqu'un dont sa fille. C'est assez malheureux, mais euh, moi, c'est sûr que ça fait sursauter quand on voit ça. Mais encore là, ça rappelle qu'il qu peut y avoir en judiciaire là, des des problèmes de troubles mentaux. Et oui, c'est reconnu maintenant, les sexomnies. Euh, J'avais déjà vu un autre cas aussi, où est-ce que c'est arrivé. Euh, mais en espérant qu'il n'y ait pas d'abus, qu'on ne serve pas de, de cette défaite-là pour euh, certains agresseurs, ça s'est déjà vu, il y en a qui, qui vont faire cette défense-là, mais euh, ça sera pas fondé. Ensuite de ça... Euh, Écrasement du PDG de Savoura là, le, le. On, on, on dit moi ça me frappe toujours. On dit que cet hélicoptère là en question était vraiment euh, était dangereux. C'est une des hélicoptères les plus vendus au monde, mais il y a des poursuites aux États-Unis. Et il y a un américain, là, un avocat américain, qui dit que euh, que vraiment, c'était un, un appareil dangereux, qu'il y avait des, des choses euh, qu'on pouvait savoir dangereux. Et on sait que le, le, le PDG de Savoura. M. Roy avait déjà eu un problème avec son hélicoptère. Il avait dû euh, changer le moteur de l'hélice, ben de, de l'hélicoptère en question, et avait poursuivi la compagnie parce qu'il y avait une problématique. Moi, la question, c'est est-ce que la famille pourrait poursuivre pour ce, 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 cet écrasement-là? On en saura plus avec l'enquête du BST. Mais si c'est toutes des choses que le fabricant connaissait, je comprends pas pourquoi on vend ces hélicoptères-là. n'est pas mieux avisé C'est c'est un drame. Et d'ailleurs, je pense que je vais essayer d'en parler demain avec mon analyste, Maître Jean-Paul Boyer, à savoir si un fabricant là, qui, qui fabrique mal un, un, quelque chose comme ça, un hélicoptère, et on sait pertinemment qu'il y a des problèmes, on le vend quand même. Est-ce qu'il y a une responsabilité? Euh, autre nouvelle qui, qui m'a frappé un peu insultant pour les entrepreneurs il y a Rémi Normand qui invite les commerçants de la route de l'église à réfléchir à l'avenir de leur commerce mon route de l'église c'est à Québec on a vu la même chose un peu à Montréal, des gros travaux dans des rues qui, qui affectent grandement les commerçants. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à Montréal, on va indemniser euh, ces gens-là parce que c'est des pertes de revenus. Et pour ceux qui pensent que les entrepreneurs, c'est facile, ce n'est pas facile d'écouter. Des fois, la ligne est mince euh, et de, de dire « oh, c'est pas grave, ils perdront des revenus pendant des mois ». Euh, où ce n'est pas lié directement à, aux constructions. Là. Je sais pas si vous êtes allé sur Route de l'Église à Québec, mais euh, ça donne pas le goût d'aller acheter des choses là. Et il y a Rémi Normand qui dit bah ben, c'est peut-être aux commerçants de se réorienter sur leur avenir. Aïe, aïe, aïe! Tu dis pas ça à quelqu'un que Tommy mis dans sa vie pour avoir une entreprise en disant de tu devrais, devrais peut-être te réorienter. Il y a des bonnes chances qu que les difficultés vont venir de ces rénovations, constructions-là qui sont très in intrusives. Et euh, à Montréal, les Lévis, on indemnise. À Québec, on le fera pour le, 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 pas le métro, le tramway. Mais... Route de l'Église, on aurait dû aider les commerçants. Puis pas dire ben là, ça, leurs commerces sont pas assez bons, c'est à cause, pas à cause des rénovations qu'on ont de la difficulté. Et je reçois euh, Mathieu Girard, qui est propriétaire euh, du chac sur Route de l'Église, qui a vécu des problèmes à cause de ces, ces, ces constructions-là qui, qui ont vraiment euh, lui, lui, lui ont causé des problèmes avec sa clientèle. Bonjour, euh, M. Girard. Oui, bonjour. Oui, Qu'est-ce que vous avez vécu avec toutes ces, ces constructions-là sur le route de l'église?
3: Il ben, faut faire un petit topo que moi, ça fait longtemps que je suis entouré de constructions parce qu'il y a eu la bibliothèque au départ qui a été euh, faite à la place de l'église. C'est direct mmh. en avant de chez nous. Puis, il y a eu deux tours de dix étages juste autour de nous autres. Fait On a eu Hydro-Québec en avant, mmh. on a eu le gaz, on a eu le sur. C'est sûr que sur sept ans, j'ai eu cinq ans 5 ans de construction, à avant. fait que les clients amené, euh. ça devient étonnant.
1: pour plus mais... oui. puis C'est stable. Pour les auditeurs, vous avez une grande terrasse une bonne capacité. Là. Et oui, ça doit être une bonne partie du revenu l'été.
3: C'est l'été qu'on fait de l'argent,
1: on se le cachera pas. Puis
3: okay. euh, ben là, à perdre de 3 4 été complètes, euh, pas complètes, mais cet été, c'est complet, par exemple. On va l'avouer. Là. là, cette mmh. année, c'est... C'est Le pire que pire. Là. On... Moi, j'ai vécu sur quartier les rénovations avec une franchise, qui ça l'a fait fermer. Ah,
2: euh,
3: ouais. euh, Puis celle de votre église, sont fermées le, le, celui-là du 25 ans. C'est que on comprend tout qu'il y a des travaux, il faut que ça se fasse. Pas... Là-dessus, on dit pas que ce pas ça. c'est du commentaire qu'il y a eu il y a deux jours là, de l'autre. Euh... Ouais, Rémi oui, ça, euh, lui, euh, j'imagine qu'il est payé cher en maudit pour deux ouais. Mais, euh, hey,
1: ça, là. Ben, c'est insultant, là. C'est insultant, là. Dire, oh, vous devriez repenser à votre avenir, vous ne faites peut-être pas ce qu'il faut, euh, comment vous réagissez à ça, là?
3: Ben, parce qu'au départ, il faut comprendre que eux sont là depuis une couple d'années, mais nous autres, on est là depuis 25 ans, puis c'est tellement la ligue de nous a envoyé route de l'Église au départ. On voulait aller s'en Mm -hmm. Ils nous avaient dit d'aller sur la route de l'église parce que le projet qu'ils font là, ça fait 25 ans qu'ils sont supposés le faire.
1: Ah ouais, 25 ans. OK, c'est pas nouveau. là. Ils non, sont supposés le faire, mais ils le font pas.
3: Ils nous disent que la route de l'église va devenir la deuxième avenue quartier de la fin de Mais mmh. on a entendu, on a entendu. fait que là, ça arrive, mais ça arrive après, c'est sûr, les deux ans. Deux ans de travaux, là, c'est pas comme un deux mois ou un mois. Des années d'avant, on encaissait la perte, on disait, OK, bon, on va perdre de l'argent ce mois-ci, on va se l'année quand ça va être fini. Mais là, deux mmh. ans...
1: Ça fait ben, deux attends, ans là, que la route, route de l'église est un chantier pour vous, là? Ben, ça
3: aurait été deux ans. Là, ça fait... Moi, j'ai eu des, des, des mois de que j'ai perdu, mais là, mmh. là, là, ce qui commence, là, ça dure deux ans. Puis okay. là, il arrachait, nous autres, euh, la terrasse du bas, il arrachait le catou. Mm -hmm. Au complet. Fait que là, on perdait quasiment la, le monde ne serait pas venu manger avec une pépine à un pied de autres. Là, en haut non. de la terrasse. Puis tout ça se fait sans dédommagement, sans rien. Il y a la poussière, tout ça, oui. Mais tu sais, quand t'es en affaire, tu es en affaire pour faire de l'argent. Puis, si tu prévois que tu vas en perdre plus que tu peux en faire sur 5 ans, sur 1 an, mais tu te dis, on ferme. C'est un peu ça, la décision. Puis, euh,
1: Parce que vous vous êtes, vous êtes rendu là là, là. là, en ce moment, l'entreprise est fermée. Là.
3: Oui, là, elle est fermée. Là, on est en train de regarder qu ce qu'on va faire. Mais c'est sûr que... Euh, le, le, moi, que tout ce que je peux dire, c'est ok bon là, il parle de regarder pour le, le dédommagement pour le, le, le tramway. Mm -hmm. C'est pas euh, faut, faut qu'il regarde pour dédommager quand c'est grave. Pas quand c'est une semaine, deux semaines, un bris d'aqueduc. Il, il y a un an et demi, nous autres, il y a eu un bris d'aqueduc dans la rue. Il a mis un pépine dans la terrasse ben oui, euh, oui. je sais pas si c'est moi qui ai malchanceux
1: mais ah, <rire> c'est le non, mais... toujours être une pépine sur mon terrain <rire> non ça doit pas être évident là, on se dit le, le, le sort est contre nous Puis, parce que euh, ça en vient que les, 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 vous, vous, de mettre la clé dans la porte de votre entreprise vous y une grande partie pour vous qui vient de ça c'est que les, vos clients sont écœurés d'aller sur votre terrasse quand il y a des travaux là. ben
3: pas juste sur la terrasse, on le dit, les accès pour la route de ah. l'église sont épouvantables. Le monde ne vient plus dîner parce que bon, ils ne peuvent pas dîner en dedans d'une heure et demie. Il leur faire deux heures et demie parce qu'ils sont pas dans le trafic. Une demi-heure en arrivant, une demi-heure en partant. Mm -hmm. Le soir, c'est trouver comment se rendre puis trouver un parking. Euh, c'est pas, euh, pas évident. Euh, c'est majeur
1: parce qu'il y a d'autres restaurants aux alentours qui ont des plus de stationnement. Là, et là ils vont choisir ces restaurants-là.
3: Ouais, mais en même temps, on regarde. Pour et comme comme il aussi, il y a des pertes épouvantables. Puis il est sur un coin. Nous autres, on est au centre de tout ça. Puis euh, je sais qu'il tu sais, y en a d'autres, ça la rue, euh, qui ont des pertes aussi. Mais c'est sûr que moi, c'est le choix. Je vais aller ailleurs que sur Route des être C'est sûr et certain. Euh, c'est à moins de euh, d'avoir affaire vraiment c'est quelqu'un qui, qui est spécialisé là, comme tu sais là mon vélo moi il était, je fais affaire à le CBC Cracard je dirais pas ailleurs cette affaire là fait que je vois là ouais.
1: mais, manger
3: disait tu je vais peut-être aller un petit peu plus loin sur le boulevard laurier pis quand tes constructions vont être sur le boulevard laurier ben là j'arrête peut-être la route de
1: non, c'est ça. C'est vraiment l'accès, les travaux, puis même puis d'entendre de, ça, Rémi Normand qui dit « ben vous devriez réfléchir à votre avenir », ça doit être insultant. Il y a aussi le propriétaire là, du euh, du Porto Fino là, qui, qui rebondit là en, en, en voyant ce genre de déclaration-là. Ça doit pas... Euh, euh, être évident. Euh, en tout cas, euh, vraiment désolé de ce qui arrive. Il faut faut rappeler que c'est important là, de, de de, vraiment... Euh, en tout cas, je trouve que les villes devraient indemniser euh, en affaires la ligne est mince entre le succès et faire de l'argent pas en faire, surtout dans la restauration. Mais Merci beaucoup, Mathieu Girard, là, de nous avoir euh, fait part de votre expérience. Là, puis je vous souhaite une bonne oui, journée, une même. bonne continuation en affaires. Merci. Bye bye bye. Aussi, au revoir. Restez là, on, on parle de droit militaire. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité
1: tous les matins. Les militaires n'ont pas à subir un procès devant jury. Il bon. euh, faut bien comprendre que le droit militaire, ce n'est pas euh, le droit civil ou criminel que vous connaissez ici. Les militaires ne sont pas régis comme nous par les mêmes lois. Ils s'engagent. Donc, il y a vraiment la, la police militaire et il y a les tribunaux militaires. Mais là, la Cour suprême, il y a certains euh, voulaient que s'il y avait des crimes graves, euh, que, qu puisse avoir un pro que les militaires puissent avoir un procès devant un jury composé euh, de civils pour des crimes graves et... Euh, finalement, on, la, la Cour suprême détermine euh, qu'ils qu n'ont pas à subir, euh, qu'ils n'ont pas à être devant un, un jury normal. Bon, on voulait en savoir plus, que c'est très compliqué euh, de savoir comment ça fonctionne, le droit militaire exactement, et cette nouvelle-là. Là. On se dit, est-ce que les militaires ont les mêmes droits? Est-ce que c'est plus expéditif dans ce domaine-là? Et je reçois le colonel, euh, maître Michel Drapeau, euh, qui. qui on va nous exprimer un peu cette décision-là. Bonjour, euh, Maître Drapeau.
4: Bonjour, à vous.
1: Merci d'être avec nous. Euh, oui. C'est quoi la nouvelle? C'est que, dans le fond, quand on est militaire, on ne subira pas un procès euh, comme n'importe qui là, dans la société.
4: Oui, laissez-moi partir au point de départ. point de départ, c'est l'article 11 euh, de la charte, plus particulièrement 11F, qui dit que toute personne qui est sujet à l'erreur, n'importe qui au Canada, a le droit d'avoir un procès avec jury de 12 personnes, euh, si le crime pour lequel il ou elle est accusé euh, amène euh, possiblement une punition de 5 ans d'emprisonnement de, ou plus. Alors, okay. mais dans le même article 11 f c'est-à-dire à l'exception des offenses qui sont jugées selon le droit militaire. Alors, ah, ouais. l'interprétation de cette clause-là a longtemps été faite dans le sens suivant. Hein, et que tous les offenses du Code criminel sont incorporées dans le droit militaire, dans le, la, la loi sa défense nationale, et ils sont tous transformés en, en offenses sur le Code criminel, Il, ça devienne des offenses militaires. Alors, mmh. les autorités militaires ont, le résultat de ça, juridiction pour juger n'importe quelle offense, incluant ceux qui sont punis par une, une, une sentence de cinq ans d'emprisonnement ou plus, et le système militaire, c'est une cour martiale, et la cour martiale a un, un comité de cinq personnes, choisies par les militaires, ce sont les militaires qui sont là-dessus, alors l'accusé, plutôt que de faire l'affaire et de se présenter et d'avoir le bénéfice d'un procès par jury de douze personnes qui sont choisies de façon aléatoire dans la société civile. Plutôt que ça, c'est un c'est un comité un, un comité de cinq personnes qui sont tous militaires, choisies par les autorités militaires qui font le procès. Alors, il est beaucoup plus facile d'avoir un jugement unanime de cinq personnes qui sont tous formées de la même façon, qui ont le même système de valeur, qui travaillent pour mmh. la même chaîne de commandement que douze personnes qui sont choisies au hasard comme ça dans le grand public. Alors, l'argument était que cette clause-là ne devra pas continuer et les, les, les militaires qui sont les seuls à ne pas bénéficier d'un procès par jury de 12 personnes, euh, c'est ce qui a été demandé à la Cour suprême. La Cour suprême a dit que non, a dit que la charte telle qu'elle était et euh, la loi du droit militaire telle qu'il est va demeurer, euh, c'est le statu quo. Est-ce que les militaires ont moins de droits dans ce cas-là? Bien, je pense que oui, et j'ai argumenté longtemps au fait que les militaires devraient avoir le même droit. Alors, si le militaire choisit d'avoir un procès par jury, euh, il, il devrait être jugé, au fait, euh, devant une cour civile, et la cour civile devrait être composée de 12 personnes euh, qui sont choisies ici et là dans la société civile. Euh, mais ce n'est pas ça qu'on a présentement, ce n'est pas ça qu'on va avoir avec la décision de la Cour suprême. Ça va être... Il va être jugé par une, un tribunal militaire qui est une cour martiale avec un, un comité de cinq militaires. Alors, il y a une différence là dedans, c'est certainement, et c'est les seules personnes au Canada, un membre de la GRC qui commet un crime grave ou un membre de n'importe quelle autre profession qui commet un crime grave qui apporte une, une, une punition possiblement de cinq ans ou plus a le droit à un jury... De 12 personnes devant un tribunal civil. Les seuls qui sont exclues de c'est
1: euh, les militaires.
4: Et Parce si on entend, sont accusés,
1: peut-être, que c'est ça, ça ne veut pas dire qu'on commet le grime, ils sont accusés. Non, non, ils sont accusés, c'est ça. Euh, et là, on se rend compte que peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes droits, mais c'est, euh, ma drapeau, ça vient de où, ça? C'est le fait qu'ils qu sont engagés et là, tout d'un coup, c'est comme... Ça, un...
4: Ça vient que la Charte a eu cette, cette clause-là. Je pense que la Cour suprême, probablement, n'avait pas le choix, mais de respecter la constitution telle qu'elle qu est écrite. Alors, tout le monde au Canada a le droit à un jury de 12 personnes s'ils sont accusés d'un crime qui, qui apporte une punition de 5 ans ou plus. Mais à l'exception d'un crime qui est poursuivi devant euh, un tribunal militaire, et c'est le cas ici. Alors, ce qui, ce qui a été demandé à la Cour suprême, c'est de d'abroger ou de, de modifier ou d'interpréter cet article-là, qui malheureusement est écrit de cette façon-là. Alors, la Cour suprême a décidé d'interpréter la Constitution telle qu'elle est présentement. C'est la façon qu'elle est. Mais ceci, justement, impose aux militaires une restriction, un, leur enlève le droit, ce genre de droit-là, qui existe pour n'importe qui au Canada, que la personne soit un réfugié, ou une personne soit un touriste, une personne soit ici au Canada, mm -hmm. a le droit, exception du militaire. Et ceci vient, vient aussi en contradiction avec ce qui se produit dans la plupart des autres démocraties, euh, et certainement les alliés canadiens au sein de l'OTAN. La plupart de ces pays-là enfin, ont éliminé les procès par, par euh, un procès militaire en temps mm -hmm. de paix, que ce soit la France ou l'Allemagne et plusieurs autres.
1: OK. Et euh, si, parce que là, je ne sais pas le fonctionnement, une fois qu'une personne est engagée, c'est pour quelle durée à peu près? Parce que si, exemple, elle est accusé d'un crime à tel moment et son service est terminé, est-ce qu'elle est toujours sous, sous le joug de la, de, des tribunaux militaires?
4: Si le militaire euh, a fait euh, ce qu'on l'accuse durant son service, et même s'il est retiré depuis un an ou dix ans, euh, il, va être, il, va être assu, il va être assujetti à la, cour, à la juridiction militaire. C'est arrivé à peu près un an, c'est relativement récent, un an, deux ans, mm -hmm. euh, un ancien militaire qui avait été accusé d'avoir euh, 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 une question d'inconduite, je pense c'est assaut sexuel, contre une jeune cadette du collège militaire royal. Cette jeune cadette-là euh, a porté plainte euh, c'est un événement qui se sera produit une quinzaine d'années au préalable, mmh. et il y a eu des chefs d'accusation qui ont été portés contre cette personne-là, qui était maintenant civile, euh, et puis, euh, alors, la personne est toujours, euh, on, on peut on, on peut la poursuivre dans un tribunal militaire pour quelque chose qu'elle aura commise durant okay. son service militaire, même si elle est retirée depuis un bout de temps.
1: Puis pour vous la, la, les tribunaux mi euh, militaires, est-ce qu'ils euh, sont vraiment impartiaux Est-ce que le système est aussi bien fait, si on peut dire, que le, le, le système criminel pour le public, pour le, la population Ben euh,
4: euh, moi je pense que non, certainement pas au niveau que ça pourrait l'être, euh, principalement parce que dans un premier temps le juge est un juge militaire, il porte un grade. Alors, il est assujetti lui-même aux directives, aux ordres, aux systèmes de valeurs qui sont en fonction au sein, des, au, au sein des forces armées. Alors, de dire qu'il est totalement indépendant euh, de la couronne, ça serait ça serait pas véritablement, ce qui est le cas dans les cours supérieures, les cours provinciales au Canada ou la Cour suprême. Ces gens-là, au fait, sont complètement séparés euh, de l'exécutif. Alors, alors que, au sein des forces armées, le juge militaire, son salaire, son grade, ses conditions de service, et lui-même assujetti à le code de service de discipline. Alors, il n'y a certainement pas la même indépendance qu'un un mm -hmm. juge de la Cour supérieure de la Cour fédérale aurait. Alors, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les directeurs de la poursuite les directeurs, et euh, les avocats de la défense sont tous des militaires aussi. Alors, est-ce qu'une personne qui regarde ça le plus objectivement possible peut conclure que la même indépendance et euh, euh, qu'une qu'une cour civile, je pense pas, ça, ça soulève un doute. Alors, mm -hmm. je laisse la chose là. Alors, moi, je pense pas qu'un tribunal militaire a la même indépendance qu'on s'attend d'un tribunal civil.
1: Donc, il y a un problème là. La Cour suprême, par contre tranche et dit euh, « peu importe » Puis là, ce que je comprends bien, un militaire, peu importe s'il a, a commis un crime grave dans son service ou pas, s'il est militaire, il sera jugé par cette cour-là. Est-ce que pour finir, est-ce que le combat est fini dans le sens que euh, c'est terminé, il n'y a rien à faire, ça restera comme ça ou... Euh, ouais,
4: D'après moi, je pense que le combat judiciaire certainement est terminé, alors il va, il, ça va prendre belle lurette avant que l'argument soit présenté à nouveau. Euh, la décision est très bien étoffée. Je ne suis pas d'accord avec la décision non nécessairement, mais euh, respectueusement, absolument aucun problème. Oui. Elle est très détaillée et c'est une, une forte majorité de 5 à 2. Maintenant, la seule façon que ça pourrait être mis euh, en doute une nouvelle fois, ce serait devant le Parlement lorsque les législateurs voudraient regarder ça à nouveau, tel qui est, est leur fonction. Oui. Alors, est-ce que c'est
1: est-ce est que, que la clause de la charte acceptable. est désuète? C'est ce qu'on devrait peut-être se poser en politique. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup. Ça nous éclaire sur ce système-là qui est parallèle au nôtre. Peu de ça. gens connaissent ça. Euh, merci beaucoup, euh, colonel maître Michel Drapeau de nous avoir éclairé dans ce sujet-là. plaisir. Vous merci une, vous. Une bonne bye. journée. Bye-bye.
5: Préparez vos questions.
1: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats
2: sans frais d'honoraires.
5: Appelez ou textez. 187
2: Cube Radio. cube radio
0: 1877
1: Connaissez-vous Jury Pop? Ben sûrement. Jury Pop, Bon, on les connaît. Euh, ben, ils sont intervenus durant le, tout le mouvement, moi aussi. Euh, ils ont permis une ligne. Là, parce qu'il y a bien des gens qui disaient « Est-ce que j'ai été victime d'une agression? » Il y a des questions qui se posent. « Pas toujours facile d'aller au poste de police. » à dénoncer. Bon, je pense qu'ils ont aidé beaucoup dans tout ça. Euh, on les, les connaît aussi parce que des cliniques juridiques dans le métro. On fait ça euh, de permettre des questions des, des, au public, d'avoir accès à des avocats rapidement, euh, de connaître ses droits. De, et on appelle ça beaucoup l'accès à la justice parce que souvent, c'est pas seulement d'engager un avocat, mais de, de pouvoir euh, rapidement avoir, d'être éclairé dans un dossier, ben ça peut nous dire, ben est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin ou pas? Euh, on le fait aussi à avocat à la barre parce que vous pouvez poser vos questions, on vous le rappelle toujours, 1 4 827 2346 ou sur le Facebook. Et je reçois, parce que Jury Pop, justement, a eu toutes les subventions maintenant pour avoir une ligne pour le harcèlement au travail, entre autres. Harcèlement au travail, là, des fois, c'était le far-west. On savait pas trop où aller quand on est harcelé, comment ça fonctionne. Puis, il y a eu beaucoup de problèmes avec tout ça. J'imagine que c'est né euh, cette ligne-là, de, de la problématique. Et je reçois Maître-Sophie Gagnon de la clinique Jiripop. Euh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, donc, on s'en était parlé la semaine dernière un petit peu rapidement là, de cette euh, nouvelle clinique-là. On va commencer par la base. Là. Jury Pop, là, vous êtes qui? J'ai essayé de résumer, là, mais vous allez être meilleur que moi.
6: <rire> vous avez bien fait ça. Jury Pop, <rire> on est un organisme à but non lucratif. Puis comme vous l'avez mentionné, notre mission, c'est d'améliorer l'accès à la justice. Puis on fait ça de plein de manières. Euh, une de ces façons-là, c'est qu'on offre des services juridiques abordables aux personnes qui n'ont pas accès à l'aide juridique. Donc, des gens qui se trouvent en situation de financière précaire euh, peuvent venir chez nous, payer 60 de l'heure pour avoir accès à un avocat, et être représenté devant les tribunaux. Puis ensuite, on offre une panoplie d'autres services, dont ceux dont vous avez parlé là, en matière de harcèlement au travail.
1: Bon. Dans le fond, vous êtes un peu une bénédiction pour le gouvernement parce que y a le, le service que... Vous que vous offrez pourrait, dans une société où est-ce qu'on aide des fois les plus démunis, pourrait être quasiment gouvernemental, je comprends bien, là.
6: Vous avez 100 raison. Puis, au Québec, d'ailleurs, le gouvernement fait déjà une, une grande partie du travail avec l'aide juridique. Euh, ouais. Mais vu que les, 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 les moyens de l'aide juridique sont limités, il reste qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat puis qui n'ont pas accès à l'aide juridique. Donc, c'est pour ça que JuryPop a été fondé, justement, il y a 10 ans, pour répondre aux besoins de la grande partie de la population qui tombait en deux chaises. Là.
1: Et c'est ça. Et la classe moyenne. Et ça, je l'ai décrié longtemps. Il y a un problème au Québec. Avec l'accès à la justice, la classe moyenne, l'aide juridique, bon, on s'entend, ceux qui n'ont ont pas l'argent vont être aidés, ceux qui ont bien de l'argent vont être capables de se refaire représenter, mais dans le milieu, c'était pas facile, donc vous intervenez beaucoup là, là.
6: Voilà, puis c'est un gros problème qui est en croissance au Québec. Il euh, faut savoir que devant les tribunaux en matière civile, il y a un Québécois sur deux qui se représente seul. Donc, il y a un Québécois sur deux qui va faire euh, ses réclamations devant les tribunaux sans avocat. Puis, il y a de plus en plus de recherches qui se penchent là-dessus. Puis, le constat est clair, ça fonctionne pas d'aller devant les tribunaux soi-même quand on n'a pas de formation en droit. Donc, c'est justement pour les laisser pour compte que jury-pop, on existe.
1: Mmh, bien dit. Parlons-en quelques minutes. De se représenter seul, euh, on peut l'échapper, comme on dit en bon québécois. C'est pas facile, et c'est pas facile pour les, le juge, l'autre avocat, là, ça, ça complexifie, là
6: ça complexifie pour tout le monde. Je vous dirais qu'au Québec, on a un drôle de système hein, en matière de justice parce qu'en théorie, c'est un système public. Donc, n'importe mmh. qui peut rentrer devant, dans les tribunaux, déposer sa poursuite. On n'a pas besoin de payer le juge, pas besoin de, de payer les employés du palais de justice. Mais si on veut un avocat, il faut qu'on le paye. Donc, c'est un petit peu comme si on pouvait rentrer dans un hôpital, avoir accès aux salles d'opération, mais que pour avoir une consultation avec un médecin, il fallait payer le médecin. Donc, il y a comme un, mmh. un tarif à l'entrée qui a un impact vraiment déterminant sur euh, la capacité capacité de la personne à faire valoir ses droits, puis euh, c'est là où on pense qu'il faut, faut vraiment revoir notre modèle, là, que ce soit par une assurance juridique universelle ou autrement, pour que vraiment tout le monde puisse faire valoir ses droits sans égard à son revenu.
1: Oui, bien dit, euh, belle compara comparaison. Et d'ailleurs, j'en ajoute parce que en pratique privée, les avocats, oui, ça coûte cher. Souvent, les gens disent ah oh, ils cherchent cher, puis ils ont des belles voitures, des belles maisons. C'est pas que, que ça, c'est que le système fait que ça coûte cher aussi, parce que mettre gagnant d'aller de, 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 devant un tribunal, on va pas là, euh, pas préparer. là. Je veux dire, les débats ne seront pas toujours circonscrits là. Des fois, c'est large. Là.
6: Ah, pas du tout, ça prend un temps phénoménal préparer un dossier pour aller devant les tribunaux puis le système est aussi pas toujours ultra efficace euh, nous on le voit des fois, notre équipe est toute prête pour un procès, puis là se présente au palais de justice euh, puis il y a ce qu'on appelle un encombrement du rôle à savoir qu'il y a plus de procès qui sont fixés mmh. pour une journée, qu'il y a de salles ou de juges disponibles donc là, notre équipe revient au bureau puis dit « bon ben on a été remis à dans un mois » Puis là, dans un mois, on va falloir se préparer de nouveau. Donc, c'est choquant à entendre, mais il faut savoir qu'il y a certaines inefficiences là, du système qui font en sorte que ça coûte plus cher aux justiciables aussi.
1: Oui. Et euh, quand on parle des lignes, justement, que ce soit vos cliniques dans le métro, que ce soit la ligne que vous aviez mise sur pied avec moi aussi, et cette nouvelle ligne du harcèlement au travail, c'est quoi l'impact? Les gens appellent et c'est quoi? Comment vous déterminez l'aide? Euh, euh, le fait de répondre à la question, ça aide les gens?
6: Ah, mon Dieu, oui. Euh, les personnes nous appellent ou nous écrivent, euh, puis nous, on offre des services d'accompagnement gratuits. Donc, on a des avocats ici qui prennent le téléphone puis qui parlent aux personnes. La première étape de notre, de notre service, c'est vraiment d'écouter, euh, puis d'identifier euh, euh, ce que le comportement qui nous est raconté constitue en droit. Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est une agression sexuelle? On explique nos conclusions à la personne, puis ensuite, on lui explique tous les différents recours que le droit met à sa disposition pour obtenir justice. Donc très souvent on va penser que la première chose à faire c'est d'aller porter plainte à la police, puis c'est vrai là que c'est une des solutions qui existe mais c'est pas la seule. Des fois, on mm -hmm. peut aussi aller porter plainte à l'employeur pour que l'employeur fasse une enquête. On peut aussi faire une demande d'indemnisation au programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Alors, le rôle de notre avocat, de notre avocate, c'est d'accompagner la personne dans tous ces recours-là qu'elle peut décider d'entreprendre pour mettre fin à une situation de harcèlement.
1: OK. Et là, la question répondue, souvent, bien, ils, ils vont peut-être être mieux informé sur qu'est-ce qu'ils font est-ce que ça arrive des fois que les gens se rendent compte qu'il y avait peut-être pas de problème
6: ça arrive des fois, en fait, que le droit n'offre pas de solution à la personne qui vient de nous voir. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est malheureusement pour les travailleurs autonomes. Au Québec, on a euh, plein de lois extraordinaires qui protègent les travailleurs, mais les travailleurs, ça va être plus souvent qu'autrement des salariés qui sont protégés par les lois. Euh, un travailleur autonome qui prend un contrat à la pige avec un euh, avec quelqu'un, s'il fait l'objet de harcèlement, ben, il peut pas euh, être protégé par la loi sur les normes du travail, par exemple. Alors, je vous dirais que c'est là où on sent le plus impuissant. Les, les avocats, c'est quand ce sont des travailleurs autonomes qui viennent nous voir puis qui sont exclus mm -hmm. des protections habituellement réservées aux travailleurs.
1: Ah oui, OK. Parce qu'on rappelle justement que lorsque quelqu'un est, est soumis ou euh, encadré par la loi sur les normes du travail, si on fait une plainte, s'il y a des choses comme ça, il peut y avoir des procédures sans qu'on ait à payer qui viennent des normes du travail, par exemple.
6: Oui, c'est ça, exactement. Même so même chose si le harcèlement euh, relève de la discrimination. Alors, si on nous harcèle euh, à cause de caractéristiques personnelles qui sont pas modifiables, qui sont inchangeables, euh, comme le sexe, la couleur de peau, euh, une limitation fonctionnelle, là, on peut aller porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Puis, si la Commission mmh. conclut euh, qu'il semble avoir de la discrimination, mais là, le tribunal des droits de la personne va pouvoir s'en saisir, encore une fois, sans frais pour la personne plaignante.
1: Ok et euh, la question à en arrière de l'avocate est-ce que quand on est parce que vous êtes un peu au premier front là ce que je comprends c'est que les gens bon après, c'est un des premiers contacts qu'ils ont est-ce qu'il y a des constats qui vous frappent la jury pop là dans le sens que bon les, les, les gens vous ne pensez jamais que quelqu'un pouvait avoir idée, cette idée là du système
6: euh, je vous dirais que ce qui nous frappe le plus, c'est que, puis là, je vais parler avec mon chapeau d'avocate là, mais c'est oui. qu'on pratique le droit de manière euh, qui est beaucoup plus centrée sur nous, les avocats, que sur le public. Puis je vous explique ce que je veux dire. Euh, généralement, quand une personne vit une situation, par exemple de harcèlement, là, si elle va voir un avocat en droit criminel, ben l'avocat, il va juste pouvoir la conseiller sur euh, ses recours en vertu du code criminel. Même chose si elle va voir un avocat en droit du travail, en droit administratif. Puis vous pouvez vous imaginer à quel point c'est épuisant pour quelqu'un qui a vécu un traumatisme d'aller raconter la même histoire, d'aller développer des liens de confiance avec deux, trois, quatre avocats différents. Nous, ce qu'on a commencé à faire chez Juripop, c'est qu'on développe une expertise vraiment fondée sur la problématique pour qu'on puisse conseiller la personne sur tous les domaines de droit qui sont applicables à sa situation. Puis, on voit que c'est vraiment ça qui fait une différence sur le bien-être de la personne. C'est qu'elle n'a pas besoin de multiplier les contacts, les liens de confiance, les, les interventions. On enlève son, ce fardeau-là de ses épaules pour lui permettre justement ben, vraiment de bénéficier pleinement de toutes les solutions que le droit peut lui offrir.
1: Ok, donc vous, vous le supervisez dans les étapes là, à suivre pour régler son pro le problème. Là. Voilà. Euh, ok. Et euh, ben ça, si on peut faire un parallèle aux États-Unis sont sont plus adaptés ou ça souvent exemple, il y a un exemple, il y avoir un avocat pour la famille qui va s'occuper de de, de, s'il y a une problématique quelconque de d'engager des spécialistes c'est un peu ça, donc vous pouvez arriver à, à, en général, expliquer euh, déterminer le problème et aider la personne à aller chercher l'avocat qui aura besoin pour régler le, le problème
6: là. oui ou tout simplement qu'on va l'aider à monter son dossier pour aller porter plainte à la police ou à son employeur On vous, je vous dirais qu'une okay. chose qu'on voit souvent c'est que euh, les personnes vont venir nous voir, plus sont avec raison, bouleversées par la situation. Puis et les well vont raconter leur histoire de manière décousue ou ils vont faire plusieurs jugements de valeur, ils vont parler de manière émotionnelle. Alors que pour monter un bon dossier, euh, ça, ça va paraître très, très froid, mais il faut raconter une histoire juste basée sur des faits, de manière chronologique, structurée. Puis ça, c'est vraiment euh, surprenant l'impact que ça peut avoir d'avoir un dossier qui est bien monté. Puis euh, mm -hmm. pour ça, avoir là, un coup de main d'un avocat, là, ça donne euh, c'est très, très utile.
1: Ben oui, je dis souvent ça, j'ai répété souvent... C'est complexe. Il faut faire le ménage. Il faut garder euh, seulement ce qui est important pour arriver à présenter ça devant la cour. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut rien oublier d'important. <rire> ah, exactement. Euh, oui, oui
6: c'est tout, euh, tout un travail.
1: C'est tout un travail d'analyse euh, pour monter un dossier. Et je voulais savoir, c'est quoi l'avenir, de jury pop? Là? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que vous avez mis le doigt sur un problème criant. Là. Comme je dis, ça devrait quasiment être gouvernemental, votre service, et être élargi à... à, à à peu près, tout le, pas seulement l'harcèlement au travail, là, vous l'avez vécu avec le criminel, et il y a beaucoup d'autres domaines. Est-ce que vous avez des visions de, de grandir euh, avec ça?
6: Absolument, je pas en fait, notre dixième anniversaire à l'automne puis un de nos rêves, c'est justement d'étendre nos services euh, puis on est basé euh, dans la région de Montréal puis on sait que les problèmes ne sont évidemment pas réservés à Montréal, donc on, on a des petites idées là, pour euh, aller donner de l'aide euh, à l'extérieur euh, de la région métropolitaine.
1: OK. Donc, euh, agrandir les services pour donner accès à la justice, surtout à la classe moyenne où c'est problématique. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Maître Sophie Gagnon, de ju clin cliniques Jury Pop, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle de... de de, de de ligne pour le harcèlement au travail et plus large sur votre orga organisation, on comprend mieux ce que vous faites. Très important. Moi honnêtement, je suis, je prône que vous que ça puisse élargir. Donc on on dit aux politiciens, réveillez-vous, le 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 droit est important, ça nous entoure et ce genre de service là est nécessaire pour euh, guider les gens. Et euh, euh Gagnon, vous allez rester avec moi plus tard, on répondra aux questions du public. Deux heures par jour avec des avocats. Oh,
2: écoutez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Plusieurs signalements pour des chiens enfermés dans des voitures par temps chaud. Euh, ça arrive beaucoup, on passe à côté d'une voiture, on voit un animal... Euh, beaucoup de gens se demandent quoi faire. Surtout, les, animaux, les amoureux des animaux se disent « coudon, est-ce que c'est dangereux? » Parce que ce qu'on ne qu sait pas, c'est que c'est assez rapide pour qu'il y ait des, des séquelles à l'animal, à ce que j'ai compris. Là, ça peut aller, c'est un 15 minutes, ça peut être dangereux, vraiment dangereux quand il fait chaud. Et euh, bon, on se demande quoi faire. Il y en a qui ont le goût de casser à vite. Ben, peut-être pas la meilleure idée, là, à moins qu'il y ait vraiment une urgence. Vous pouvez appeler les, les, les autorités, la police, si vous voyez, écoutez, peut-être pas après une minute, là, mais si vous voyez que l'animal est là longtemps, c'est certain que euh, bien, on rappelle encore une fois la, la nouvelle loi sur la, la sécurité, le bien-être des animaux, Ou est-ce que c'est est, est doué de sensibilité. Puis je veux dire, c'est pas très euh, sensible de laisser un animal par telle chaleur dans l'auto, on sait que ça peut... Vraiment, venir très, très, très chaud. C'est une problématique. Autre problématique, ben c'est qu'on veut traîner notre, notre animal, mais les, les commerces n'acceptent pas euh, qu'on qu rentre avec notre chien ou notre animal. Donc, c'est un problème. Euh, D'ailleurs, il y a une boutique, là, je vais la nommer, Folia Design, qui, euh, par temps chaud, a annoncé sur le, le Facebook là, que eux acceptaient les animaux parce qu'ils ils veulent pas qu'ils restent dans la voiture et euh, ça, ça facilite le magasinage et je reçois bon c'est signalement l'article que j'ai lu c'est beaucoup en estrie et bah euh, ben, ça doit arriver partout là mais il y a Marie Pierre Kirion de la SPCA euh, qui est là pour nous expliquer un peu qu'est ce qui se passe avec un peu un, un fléau là. bonjour euh, Madame Kirion
7: bonjour
1: Merci d'être avec nous. Euh, c'est quoi le problème avec les animaux? Les, les gens, vraiment, laissent leur animal sans scrupule dans l'auto à temps chaud? Là.
7: Exactement. Donc, euh, est-ce que c'est parce qu'ils... Euh, tu sais, j'ai l'impression, en fait, que les gens les laissent là, pas parce qu'ils les amènent avec eux, pas parce qu'ils les aiment pas, parce qu'ils les aiment trop. Ils veulent ah. pas les laisser à la maison. Ils se disent « Ah, tu sais, il va passer deux heures toutes seules à la maison. » Mais euh, au contraire, il va être pas mal mieux à la maison, il va être plus confortable, il va être surtout plus en sécurité que dans une voiture euh, à l'extérieur par temps chaud.
1: Mm -hmm. Parce Donc, que c'est que... quoi le, le danger euh, réel? Là? Souvent, Je pense que les gens banalisent ça, là, de laisser l'animal dans la voiture. Là.
6: Oui, tout
7: à fait, parce qu'on parle là d'une journée où il fait environ 20 degrés dehors, qui est jugée très acceptable pour nous là, les humains. C'est une journée où on est bien, ben dans un véhicule, même avec les fenêtres entrouvertes, puis à l'ombre, on peut atteindre 40 degrés Celsius dans le véhicule, donc c'est le double. Puis ça prend pas là plus de 10-15 minutes là avant d'atteindre une telle température. Donc pour un chien euh, qui pour des chiens là, qui ont de la misère à supporter là, des chaleurs extrêmes comme ça, euh, ils peuvent être victimes là, de graves dommages, voire mourir en l'instant de, de quelques minutes. Là.
1: Ah oui, c'est vraiment comme un coup de chaleur qu'ils peuvent subir.
7: Oui, exactement, parce que les chiens, là, ils ont de la misère. Là, euh, ils peuvent pas transpirer en fait comme, euh, mm -hmm. comme les humains, donc ils ont plus de misère à se rafraîchir. Puis, euh, ils font ça là, euh, à parler les poumons là, en haletant. Puis, euh, ce n'est pas un moyen de, disons, climatisation vraiment très efficace, là.
1: Ah oui. Donc, ils ont, ils ont moins de facilité que nous à supporter la chaleur. C'est ce que je comprends. Et euh, pour ceux qui se disent, bien, écoute, moi, je, je laisse la fenêtre un peu entre Ça devrait être correct. Est-ce que c'est correct?
7: Bien, tout, tout est une question de jugement. Euh, quelqu'un qui a son chien dans sa voiture, il fait un arrêt à la station-service, il met de l'essence, il va payer l'essence à l'intérieur, il revient. Tolérable. Mm -hmm. Quelqu'un qui va, je ne sais pas moi, à la pharmacie, il y a deux, trois affaires à acheter. Euh, finalement, il y a beaucoup de monde à la caisse. Même si la, la fenêtre est entrouverte, le chien a passé dix minutes dans la voiture, il fait chaud. Puis le meilleur exemple que je peux donner, la semaine dernière, j'ai fait un appel, moi, dans ma voiture, il faisait super chaud puis je voulais qu'on m'entende bien, donc mes fenêtres étaient levées. Mon appel a duré 5 minutes 50, puis quand je suis sortie de la voiture, j'étais contente, là, il faisait mm -hmm. dedans, là dedans. Ça devient un four pratiquement.
1: Ouais, Oui, c'est certain que dans la voiture, surtout si le soleil tape, c'est euh, ça augmente de beaucoup, beaucoup. Euh, et là, euh, question comme ça, moi, je suis, je me promène au centre d'achat, je vois ça, là, un animal qui est dans, dans l'auto. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je casse la vitre pour le sauver Ou... Non,
7: pas du tout. Donc, vous l'avez dit d'entrée de jeu, euh, non, on casse pas la vitre. En fait, là, on demande aux gens ici en esprit, c'est d'appeler euh, chez nous à la SPA sur nos heures d'ouverture. Puis si nous, on n'est pas ouvert, c'est d'appeler le le service de police. Probablement que c'est comme ça là, dans plusieurs régions au Québec. Puis, le euh, le système, le, la police, eux, vont communiquer directement avec la SPA si on est fermé. Puis, le signalement va prendre son cours. Là. Donc, nous, le, le patrouilleur de service là en, de garde, il va prendre le signalement, il va aller voir. Puis, si on a besoin d'ouvrir les fenêtres, on va le faire. T'sais. Souvent, on a des outils où on peut faire appel là avec euh, une compagnie de remorquage, des choses comme ça.
1: Vraiment pour débarrer les portes au besoin
7: Exactement. Donc, le moins possible, là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça, de casser des vitres. Puis, euh, vraiment, on n'invite pas les gens à le faire. On déconseille en fait fortement là, cette méthode-là. Prenez plutôt le temps d'appeler soit votre SPA ou encore votre service de police. Puis, si jamais là vous voyez qu'il y a un énorme danger pour la vie de cet animal-là, ben vous pourrez suivre les recommandations là, de ces deux, euh, deux
1: entités-là. Mm -hmm. Et euh, si on, on est en présence là, de totale négligence là, de, de, des personnes là, qui ont on, on a la preuve que l'animal est resté très longtemps dans le véhicule euh, il a fallu intervenir fallu débarrer les portes fallu prendre l'animal c'est quoi les conséquences pour, pour les propriétaires
7: ben nous en fait ici là, en esprit euh, la municipalité de Sherbrooke a un règlement là sur euh, les animaux donc ils sont passifs là d'une amende de 100$ plus les frais par contre, là, si dans des cas plus graves, là, il y a une situation, je ne sais pas, dans laquelle on trouve le chien qui est agonisant ou encore, là, qui en meurt, bien, le gardien de l'animal peut être accusé de négligence ou de cruauté. Puis ça, tant en vertu de la loi provinciale B3.1 que du Code criminel canadien. Donc, ça peut devenir, là, très sévère.
1: Donc, des accusations criminelles de, de, de maltraitance d'animaux, de cruauté animale.
7: Oui, exactement. Si on voit, là, ça. Si on voit que l'animal, quand on le sort de là, euh, il est vraiment très mal en point ou encore il est décédé suite à de telles chaleurs, il y a des accusations qui peuvent être, qui peuvent être portées là, contre le propriétaire du chien.
1: OK. Euh, Question comme ça. <rire> J'ai beaucoup de questions. Euh, <coughs> OK, des accusations criminelles, on est dans l'extrême aussi. Ça prend vraiment bon que l'animal soit blessé, euh, décédé, ce qu'on ce qu souhaite pas. Par contre, il y a cette loi-là sur le bien-être et la sécurité des animaux qui vient dire, bon, l'animal est doué de sensibilité, puis il faut lui donner un peu ce qu'il a besoin à la vie. Est-ce que ça vient renforcer cette chose-là de ne pas laisser un animal dans la voiture? Parce que, il me semble qu'à l'époque, c'était pas grave. ça. Il n'y avait rien qui sanctionnait ça. Est-ce que cette loi-là vient mettre ça plus sévère s'il n'y arrive pas de drame?
7: Je suis pas assez familière avec euh, cette loi là comme ça fait pas très longtemps que n'y euh, mm -hmm. en passe ici. par contre là oui c'est sûr que ça vient renforcer tous les euh, comme toutes les droits là avec les animaux puis euh, mm -hmm. surtout bon, ça fait ça fait aussi beaucoup plus de prévention donc sur des choses comme ça qui étaient peut-être comme vous le dites moins euh, Moins importante qu'il y a quelques années, bien là, dans les dernières années, on accorde beaucoup d'importance à la sensibilisation dans les, pour les animaux par temps chaud, puis pas juste dans les voitures. Aussi, dans le fait de marcher avec son animal par une journée d'extrême chaleur, c'est pas c'est pas recommandé. Le chien, qu'il soit dans une voiture ou à l'extérieur, quand il fait super chaud, il y a de la misère, comme je l'ai déjà dit, à à supporter la chaleur, bien de les faire marcher sur la salle Quand il fait 30 degrés dehors, la salle est chaude, ça brûle leur petit coussinet, c'est pas mm -hmm.
1: mieux. Donc, c'est ça, il y a d'autres consignes que la voiture, je comprends bien, quand il fait très chaud, il faut... Oui, euh... quand il fait
7: très chaud aussi, c'est ça. On évite, là, entre autres, l'activité physique de trop longue durée. Donc, nous, on va recommander euh, d'aller soit marcher au petit matin ou en fin de journée, quand le soleil a commencé là, à se coucher, puis que la chaleur a commencé à tomber, si vous laissez votre chien dehors par temps chaud parce que vous, vous le laissez aller dehors pendant que vous allez travailler, c'est de lui s'assurer que votre chien a un endroit où il peut se coucher à l'ombre, où ça va être un petit peu plus frais, puis de lui laisser plusieurs bols d'eau. Puis, euh, vous pouvez même laisser de la glace dans les bols d'eau, comme ça va rester plus fraîche plus longtemps. Mm -hmm. euh, si vous passe sur votre terrain, euh, puis euh, vous, vous avez les moyens, c'est d'acheter une, une pour enfants ou d'arroser avec l'arrosoir votre chien quelquefois dans la journée. Donc, comme ça, vous allez pouvoir l'aider à se rafraîchir.
1: Ah, qu'il puisse se rafraîchir. Et pour ceux qui sont de bonne intention et de bonne foi, mais qui connaissent peut-être pas ça assez, qui veulent bien prendre soin de leur animal est-ce qu'ils peuvent vous appeler pour vous poser des questions?
7: Oui, en tout temps, les gens peuvent appeler ici quand ils ont des questions ou même, j'imagine, dans n'importe quel SPA. Euh, ou SPCA là, au Québec, tout le monde va se faire un plaisir de répondre là, à ces questions-là parce que c'est aussi dans notre rôle là, de faire de la sensibilisation puis d'aider les gens à vivre en harmonie avec les animaux. Donc, euh, ça nous fait toujours plaisir de répondre à ces questions-là puis d'outiller les gens à être là, de meilleurs gardiens puis d'offrir des bons soins à leurs animaux.
1: C'est vraiment sur le site web ou le numéro de la SPCA locale de la région? Là, Exactement. A... OK. Oui. Bon. C'est très intéressant. Donc, ça ne sera pas des fatigants. Là. Vous êtes là aussi pour répondre aux questions, prévenir, euh, évidemment, au lieu d'être en présence de drame de, avec les animaux.
7: Oui, exactement. Parce que même souvent, quand on, on reçoit des appels là, pour des animaux dans des voitures, c'est des animaux qui sont laissés euh, euh, dans des voitures, exemple, au centre commercial et même souvent à l'hôpital. Donc, c'est des, ah. des, des, des sorties, des courses qui sont relativement longues d'habitude. On ne parle pas juste d'un arrêt, on rentre on okay. sort. Là.
1: Ah non, on comprend bien. Merci beaucoup. Je suis certain que ça va avoir éclairé beaucoup de personnes. Merci Marie-Pierre Quirillon de la SPCA. Je vous souhaite une belle journée.
7: Merci, vous aussi.
1: Déclarez-vous solennellement de
2: dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Le cannabis est légal. C'est simple, il est légal. Non, c'est pas si simple. Il est légal, mais... Il y a beaucoup de questions depuis sa légalisation, que ça, que ça soit bon d'avoir des plans à la maison, il y a une portion fédérale, provinciale, euh, que ça soit bon des accusations au volant. Euh, beaucoup de questions. Et qui de mieux qu'un procureur euh, du DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, Maître Justin Tremblay, qui est avec moi. Bonjour, Maître Tremblay. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec nous. Qui de mieux que le DPCP pour nous expliquer Qu'est-ce qui se passe depuis la légalisation du cannabis et d'ailleurs, euh, je pense que tu pourrais nous expliquer quelques mythes dans ce domaine-là. Ben oui, effectivement, euh, comme vous l'avez dit en introduction, comme tu l'as dit
8: en introduction, on utilise beaucoup de vocables « décriminalisation »,« légalisation du cannabis », alors que la réalité juridique, c'est peut-être en fait qu'on a changé l'encadrement du cannabis. Ah, bien dit okay. ouais. À une certaine époque, donc avant le 17 octobre 2018, le cannabis était une substance qui était dont la possession, l'usage, la culture, le trafic, Mm -hmm. C'était pratiquement, quasiment absolu, OK? Je dis quasiment absolu parce qu'il y a toujours eu cette réalité du cannabis possédé à des fins médicales. Ouais, Donc, les gens qui se conformaient à ce régime-là pouvaient posséder du cannabis à des fins médicales, comme le nom l'indique. Mm -hmm. Maintenant, pour tous les autres comportements,
1: c'était littéralement interdit. interdit. Parce que le par... cannabis médical était un peu comme la première brèche. Là. C est, c est une ben exactement, de... c'est qu'à un moment,
8: un moment, il y a un choix qui a été fait de permettre l'usage du cannabis à des fins médicales. Et mm -hmm. donc, il y a un régime qui a été mis en place il y a plusieurs années pour permettre ça à l'intérieur d'un cadre légal. Ouais. Euh, strictement, évidemment, régi par des lois et des règlements. Euh, pour le reste... Les consommateurs sont si vus récréatifs du cannabis, eh bien, eux, ils se trouvaient généralement en interdiction, puisque la loi réglementant certaines drogues et aux substances, qui est mm -hmm. toujours en vigueur aujourd'hui, elle disait que la possession, la vente, la distribution, ce qu'on appelait le trafic avant, la culture, l'importation, l'exportation, c'était absolument illégal. Et donc, mm -hmm. là, on était passible, si on se faisait prendre par les policiers, d'être arrêté et d'avoir à subir un procès de nature criminelle. Mmh. parce qu'on aurait contrevenu, contrevenu à une loi fédérale. Depuis le 17 octobre, le législateur nous dit, ben, « Moi, je vais permettre qu'à l'intérieur de certains corridors, on puisse s'adonner à la consommation, à la possession, à la distribution du cannabis, mais
1: juste à l'intérieur d'un corridor. » Parce que si tu sors du corridor... C'est criminel. C'est ça que les gens comprennent pas tant que ça. Ce pas légal à large. Exactement. Ah. Euh, en sortant du corridor, il faut comprendre que dans les faits, le corridor,
8: si on veut, il y, 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 y a des petites lignes rouges par terre. Hum. Puis après ça, il y a les murs. OK? Les petites lignes rouges par terre à l'intérieur du corridor, on va dire que c'est la loi provinciale, la loi encadrant le cannabis. Ouais. Qui, par exemple, elle, elle va nous dire, un individu, il ne peut pas avoir plus de 150 grammes de cannabis séché ou un équivalent à la maison. Mm -hmm. Alors que la loi fédérale, elle, elle ne donne, donnera pas de limite maximale pour la possession simple de okay. cannabis séché à la maison. Là, je ne parle pas de plantes, mm -hmm. je ne parle pas de culture, Mais je plantité. parle de cannabis séché. Okay? Okay. Euh, ça, c'est un concept qui est défini dans la loi. Puis, pendant que je suis sur ce concept-là, peut-être vous dire aussi que... Euh, on en discutait un petit peu avant l'entrevue, mais le cannabis, ça se présente sous différentes formes. Hein? Mm -hmm. on, parla on parlait dans les, les journaux, là, dans les médias de Juh -juh. Juh -juh. <rire> euh, Ça peut être des huiles, ça peut être des gélules, ça peut être la feuille, la plante. Euh, donc, le législateur fédéral, il a pensé à cette réalité-là. Et donc, les gens doivent comprendre que la loi fédérale La loi sur le cannabis, elle nous dit, à titre d'illustration, puis on vient d'en discuter, dans un lieu public, on a le droit d'avoir 30 grammes de cannabis séché ou un équivalent. Mm -hmm. Ça, ça ne veut pas dire que je peux avoir 30 grammes ou l'équivalent d'huile de cannabis ou 30 grammes de jujube. Mm -hmm. okay? La loi va prévoir, si on veut, des tables pour nous mm -hmm. dire, à titre d'illustration, ben, 30 grammes de cannabis séché, son équivalent comestible, ça va être un facteur de multiplication par 15. OK. Donc, je peux avoir un comestible de maximum 450 grammes qui contient du cannabis. Pas mmh. 450 grammes de cannabis, mais par exemple un muffin ou une tarte, ou peu importe mmh. le comestible, qui, con qui a un poids maximal de 450 grammes. Okay. Et des fois, quand on va être dans des concentrés, ben là, ça va être un facteur de réduction. Donc, mm -hmm. je ne peux pas avoir 30 grammes d'un produit concentré, par exemple. Je peux en avoir une limite qui est inférieure à ça. Et la loi, c'est l'annexe 3 de mémoire là, qui nous explique assez incroyable. Ça, c'est la fédérale. C'est la loi fédérale. OK.
1: Mais Donc, si on va au-delà de la loi fédérale, oui. bah, criminel, oui, c'est ça. exactement. Okay. Mais, ce que tu expliques, si on va au-delà de la loi provincial qui, qui, qui encadre avec les petites lignes rouges ça. On, on, et qu'on enfreint cette loi-là, mm -hmm. théoriquement, on n'est pas en criminel, Exactement. on est en pénal. Exactement. ticket C'est ça, <rire> une contravention.
8: Donc, okay. si un policier constate, euh, par exemple, qu'un qu adulte consomme du cannabis à un endroit où il ne le peut pas, un peu comme pour le tabac, là, on ne peut pas fumer du cannabis partout. Mm -hmm. Et donc, si je fume du cannabis à un endroit où c'est interdit de le faire, puis par ailleurs, je respecte les composantes de la loi fédérale, mais le policier pourrait me donner un constat d'infraction, effectivement, au même titre que si je ne respectais pas le code de la sécurité routière ou d'autres lois
1: okay. pénales provinciales. Okay, bon. mais, euh, mais justement, parlant de mythe, là, euh, là j'ai un spécialiste. Est-ce que... Euh, parce qu'on on sait que... Bon, le, le, le fédéral dit que il y, y, y a des entités qui peuvent être visées pour que le cannabis soit légal. Et là, au Québec... Monopole, SQDC, mm -hmm. on, on établit que seule la SQDC peut vendre du cannabis. Ce qui veut dire que si on est en possession de cannabis au Québec qui ne vient pas de la SQDC, c'est du cannabis illicite. Donc, on, on est dans le criminel. Effectivement, l'intervention est très
8: intéressante parce que euh, la, la loi fédérale, comme vous le dites au Québec, c'est la SQDC qui peut vendre du cannabis. Mm -hmm. OK un, un, un ami peut vous en distribuer. Si lui-même l'a acheté légalement à SQDC, là, on peut se distribuer ah, du cannabis okay. licite. Okay. Ça, ça m'amène à un concept important. Justement, le cannabis illicite mm -hmm. On a du cannabis licite, on a du cannabis illicite. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi du cannabis licite, mais on sait ce que c'est du cannabis illicite, donc on peut faire la déduction. Ouais. J'ai la définition avec moi, mais le, 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 le gouvernement fédéral nous dit que le cannabis qui a été vendu, produit distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d'une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi, bien, ça, c'est du cannabis illicite. OK. Donc, moi, je vais à l'SQDC j'achète légalement mon cannabis et je décide d'en vendre à quelqu'un le cannabis, mais ben, je peux pas vendre ça. Moi, je suis pas SQDC, ça. J'ai pas d'autorisation de, 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 de vente. Ouais. Donc, le cannabis qui était
1: par ailleurs licite devient illicite, illicite. Okay. de par la transaction qui a eu lieu. Comme justement, bon, l'histoire des plans. Oui. Le fédéral permet quatre plans, provincial pas de plans. Bon, on n'a mm -hmm. pas le droit. Bon. Exact. Là, j'en fais pousser quatre selon le fédéral, ouais. ce qui veut dire que j'étais en infraction pénale et non criminelle. Mais une fois que les feuilles de mon plan sont amassées, là, euh, je ne l'ai pas acheté à SQDC, puis je l'ai pris de plan que j'avais pas le droit d'avoir. Est-ce que je me ramasse à, à, en problème risquant des accusations criminelles parce que mon, mon le, le, le pote est illicite? C'est
8: sûr qu'un procureur de la Couronne, quand il va regarder un dossier, il va faire une analyse hein, de okay. plusieurs <rire> facteurs. Mais ce qu'on peut dire, mm -hmm. c'est comme on, on vient d'en discuter, au Québec, la SQDC seulement peut vendre des produits du cannabis. Et à ma connaissance, elle ne vend pas de graines. OK. OK? Et donc, si moi, à la maison, j'ai des graines que j'ai achetées à un endroit autre, mm -hmm. SQDC, la Société québécoise du cannabis, OK. bien, mon cannabis est illicite. Ah oui, c'est ça. Et donc, au Québec, on se trouve, en fait, à être dans un cadre réglementaire, euh, un cadre ah, C'est intéressant, euh,
1: les graines ne sont pas vendues. D'autres, le, le plan est illicite. Exactement. Parce que, est-ce qu'on sait que dans d'autres ben, provinces, ils permettent le, le, les, ces plans-là ou c'est seulement au fédéral? Je qu il qu'il y a ouais. certaines ouais, oui. provinces qui, qui permettent
8: une culture okay. à domicile, mais toujours, évidemment, à l'intérieur des limites de la loi fédérale, mm -hmm. c'est-à-dire un maximum de quatre plans. Il okay. faut dire que même la loi fédérale, elle nous dit, ou en fait, elle, elle informe les consommateurs que vous ne pouvez pas faire pousser du cannabis si vous, saviez que ça, si vous savez que ça provient d'une plante, mm -hmm. d'une graine qui est, elle, illicite. Okay. Et donc, ce n'est pas toute culture, en toutes circonstances, qui est autorisée.
1: Donc, la morale de l'histoire, si vous voulez du cannabis, allez l'acheter allez à SQDC. Ça va vous simplifier les choses. Euh, et euh, Mais j'imagine, parce qu'il nous reste à peu près deux, deux minutes, euh, au DPCP, là, vous, vous devez être en constant ajustement là, euh, en lien avec tout ce qui est cannabis légal, là, que ce soit tu sais, les, les facultés affaiblies. Là, euh, la possession, le vous, vous devez
8: vous adapter tous les jours. Là. Effectivement, écoutez, euh, on est un organisme sérieux qui compte, mm -hmm. contient, comporte en fait, constitué de plus de 600 procureurs et donc c'est certain que nous, on n'attend pas le 18 octobre pour informer nos troupes <rire> si on veut que le cannabis devienne légal. Donc oui, ils sont informés. C'est des procureurs qui sont compétents, qui sont rigoureux, qui sont professionnels, donc ils s'informent sur les lois au besoin aussi à l'interne. Il, ouais. il y a des formations, j'imagine. Il y a des il y a des écrits qui sont faits pour préparer nos troupes, mais c'est sûr que les procureurs, on est dans une période là avec le projet de loi C-46, le projet de loi C-75, le projet de loi C-45, donc des, on a trois gros projets de loi qui concernent les infractions routières, les cannabis puis une réforme majeure du code criminel. On a besoin d'avoir des gens qui ont une bonne capacité d'adaptation, mais mm -hmm. les procureurs l'ont, ils ouais. sont
1: prêts. Ils sont informés, puis sont compétents. Ben c'est ça, Ils sont compétents. Et ce que j'aime, sont souvent logiques, comme tu l'as bien dit. De, on regarde un dossier en, sa, en son ensemble pour pas se mettre à accuser pour des, des choses qui sont Exactement. un peu incohérentes. Oui. Mais, à, à on a bien compris la complexité de cet encadrement-là. Euh, très éclairant. Merci beaucoup, euh, Maître Justin Tremblay du DPCP. Euh, je te souhaite une, une bonne journée. Puis on se reparlera d'autres dossiers, j'imagine. Très bien expliqué. Merci. Merci, ça me fait... Bonne journée, bye-bye. Avocat.
2: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict.
0: Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio. Vous connaissez tous la Cour suprême. Les neuf juges de la Cour suprême. Euh, il arrive un moment où certains doivent prendre leur retraite. Le juge Clément Gascon, qui a pris sa retraite. Et là, on doit nommer un nouveau juge. Et ce juge-là, c'est la prérogative du premier ministre, on, a, on veut nommer Nicolas Casirère. Et euh, une fois qu'on le nomme, il y, a, il y a tout un processus qui s'enclenche. En, Et la nouvelle, c'est que le futur juge québécois à la Cour suprême s'adressera aux députés Pardon. Le futur juge s'est adressé aux députés et sénateurs. Euh, il y a tout un processus en arrière de ça. Et vous savez, bien, sur les neuf juges, il y a, il y a des juges de bien, on dit, tradition de common law et des juges de tradition de droit civil. C'est pour ça qu'on parle des juges québécois qui, qui amènent une certaine influence. Et euh, ce, ce, cette période de questions a été animée par euh, la professeure Geneviève Cartier, qui est la doyenne de la faculté de droit de l'université de Sherbrooke, qui a euh, animé cette période-là et qui est avec nous pour nous dire un peu comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, elle a connu euh, le juge nominé. Là, euh, ça a été un collègue. pour elle. Bonjour, euh, Madame Cartier.
9: Bonjour, M. Dernier.
1: Merci d'être avec nous. Euh, donc, euh, comment ça s'est... Ben, on va y aller vers la base. C'est quoi un peu le processus? Là? Pourquoi on pose des questions à ce juge-là?
9: Alors, le processus de nomination d'un juge, vous l'avez bien mentionné euh, tout à l'heure, c'est euh, un processus qui demeure la prérogative du premier ministre, ou plus précisément de ce qu'on appelle le gouverneur général en conseil. Donc, c'est un grand mmh. nom pour dire en fait que c'est le gouvernement. Donc, d'habitude, en fait, pendant de longues années, euh, la pratique, c'était que le premier ministre désignait un candidat, choisissait un candidat et euh, demandait euh, au gouverneur en conseil, donc au gouvernement, de ratifier mmh. euh, le candidat qu'il avait choisi. Au fil des ans, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été formulées à l'égard de ce processus-là. Les gens disaient que ça prêtait à des influences partisanes, que ça risquait de favoriser les amis du pouvoir euh, et donc euh, que ça pouvait menacer la, la qualité des juges qui étaient nommés. Dans, mm -hmm. bon, dans les faits, il y a de très grands juges et de très grandes juges qui ont euh, siégé à la Cour suprême, mais le gouvernement a voulu améliorer le processus, ou le rendre plus ouvert, plus transparent. Alors, ce qui mm -hmm. s'est passé, c'est que depuis les trois dernières nominations, euh, la nomination du juge Rowe, du juge de la juge Martin et cette fois-ci du juge Casserère, on a procédé autrement. Le gouvernement a mis sur pied un processus qui a deux grandes étapes. La okay. première étape, La première étape, c'est que maintenant, on invite tous ceux qui sont intéressés à siéger à la Cour, de présenter un dossier, un peu comme quand on postule pour pour un emploi. Donc, mm -hmm. le gouvernement ouvre la mise en candidature. Il publie les critères qui sont nécessaires pour siéger à la Cour et donc les gens soumettent leur dossier. C'est un dossier très étoffé qu'il faut fournir. Vos auditeurs pourront aller sur le site du gouvernement du Canada. On voit le questionnaire qu'a rempli le juge Cacirac c'est extrêmement exigeant. Euh, mmh. Mais en principe, toutes les personnes qualifiées peuvent le faire. Alors, donc, les, euh, les, les personnes ont déposé leur candidature et ce qui est de particulier dans ce cas-ci, c'est que c'est un des trois juges euh, qui doivent euh, être euh, désignés des juges du Québec qui étaient choisis. J'y reviendrai tantôt. Mais okay. donc, euh, ce que ça fait, c'est que... Alors là, les, 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 euh, la, la procédure qui suit est un peu modifiée. Donc, on dépose le dossier. Puis là, il y a un comité qui va étudier les candidatures. Okay. Et ce comité-là, c'est un comité indépendant. C'est-à-dire que euh, les, les membres qui sont choisis pour évaluer les candidatures, le fond, sans ingérence du gouvernement. Alors, c'est ce qui a été fait cette fois-ci encore. C'est la troisième fois que ça se produit comme ça. La présidente de ce comité-là, c'était euh, Mme Kim Campbell, mm -hmm. qui est euh, une ancienne députée et, et première ministre conservatrice. Et euh, le rôle du comité, c'est d'évaluer les candidatures de manière... Euh, très approfondie, très attentive et de vérifier quelles sont les candidatures qui, respectent, qui répondent aux critères.
1: OK. Mais professeur et... Cartier, est-ce que c'est un peu un système de contre-vérification? On a vu aux États-Unis la, la nomination du juge Cavanaugh qui avait été très controversée où on lui posait beaucoup de questions sur des, des allégations qu'il y avait eues. Euh, est-ce que dans au Canada, dans ce cas-là, c'est un comité indépendant de ceux qu'il nomme, ce que je comprends? On lui pose des questions pour être certain qu'il y aura il n'y a pas une problématique significative avec sa candidature, dans le fond.
9: Bien, en fait, il y, a, il y a deux choses. En fait, ce dont vous parlez, c'est ce qui suit le, le rôle du comité d'évaluation, du, okay. du comité consultatif. Alors, mmh. au fond, une fois que le comité a analysé les candidatures, il va dresser une liste, ce qu'on appelle en, en anglais une « short list », donc une liste restreinte des candidatures qualifiées. En principe, le comité remet trois à cinq noms au premier ministre. Alors okay. là, dans la liste, le, juge, le premier ministre regarde la liste. Dans le cas du Québec, il va consulter euh, le gouvernement du Québec. Et là, le premier ministre a annoncé le 10 juillet qu'il retenait la candidature du juge Cassirère. C'est là, là qu'il choisit, liste,
1: dans le fond, sur cette liste qui lui est fournie, là, la est short liste, là.
9: Okay. Alors, la grande différence par rapport à l'ancien processus, c'est que le, le gouvernement s'est engagé à choisir quelqu'un qui apparaît sur la liste qui lui est soumise. Donc, mm -hmm. c'est en ce sens-là que ça garantit une, une, une plus grande neutralité dans, dans le, le, le processus. Maintenant, okay. ce qui s'est passé hier à la Cour ou la semaine dernière, jeudi dernier à la Cour suprême, c'est euh, donc qu'on a rencontré le candidat. Des parlementaires se sont euh, réunis dans une grande salle à Ottawa. Il y avait un, un auditoire, il y avait 250 personnes qui étaient présentes, c'était ouvert okay. au public. Et là, c'est là que les parlementaires, donc il y avait des députés, des sénateurs, les, les, les députés les sénateurs pouvaient poser des questions aux candidats euh, casiraires. Mm -hmm. Et c'est là que ce que vous soulevez est, est intéressant, c'est que on a en tête euh, les joutes assez musclées qui se produisent aux États-Unis quand il y a un juge qui doit être nommé à la Cour suprême. Ils sont mm -hmm. interrogés de façon très serrée sur les jugements qu'ils ont rendus, la façon dont ils en entendent décider. Le processus canadien est très différent. L'objectif de la rencontre entre les parlementaires et le candidat, c'est de mieux connaître le juge, de faire sa connaissance, de savoir qui il est, quelle est sa formation, quelles sont ses expériences professionnelles, personnelles, citoyennes, okay. essentiellement pour démystifier un peu euh, la composition de la Cour suprême. Euh, Savoir c'est qui. A pas... Mais est-ce que ça pourrait aller
1: jusqu'à qu'il y ait un problème et qu'on bloque sa nomination?
9: Oui, ouais, alors en principe, euh, euh, c'est-à-dire que. Le, le, le processus qu'on a mis en, en, en marche ne change en rien le fait qu'en bout, bout de ligne, c'est le premier ministre qui prend la décision. Ah,
1: okay. Donc, euh, Malgré ce qu'il dit, il y aura le dernier mot. Là.
9: Il y aura le dernier mot, mais, mais quand même, le processus euh, euh, le place. Autrement dit, il s'est lui-même mis des, des contraintes qui rendent le processus plus transparent, ce qui mm -hmm. fait que s'il décide de nommer quelqu'un qui n'est pas sur la liste, ou s'il décide de ne pas, en bout de ligne, accepter la candidature du juge cassiraire à, à, au terme de, 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 de la séance de questions-réponses, mm -hmm. D'une certaine façon, il se place dans une position où euh, il refuse lui-même la légitimité du processus qu'il a mis en branle. Donc, ça place dans une drôle de position. C'est ouais. pas impossible que le, le premier ministre dise « Écoutez, après, après l'avoir entendu, finalement, je vais nommer quelqu'un d'autre ». C'est virtuellement impossible. très rare. Ça, <rire> on verra ça. pas ça et, vraiment.
1: Et... C'est très bien expliqué, mais euh, je voulais savoir si vous avez été collègue, on parle alors, du juge Cassira, qui d'après moi est bienvenu à la Cour euh, suprême, Là, on le dit, la plus haute cour du pays. Et euh, il y a oui. une déclaration qu'il a faite, je trouve que c'est intéressant, il dit « J'en suis venu à comprendre que les Canadiens souhaitent que la fonction judiciaire soit exercée par des juges humbles qui considèrent leur charge publique comme l'occasion de faire leur plus grande contribution au droit et non comme une distinction prestigieuse se euh, rajoutant à la liste de leurs accomplissements. Est-ce est que ça dit beaucoup sur ce, le genre de personne? Là, vous l'avez euh, côtoyé ça, ça semble une bonne personne à première vue. Là. Elle...
9: Le juge rare c'est un candidat remarquable. C'est une personne qui... De, de fait, la, la, la citation que vous euh, retenez, euh, que vous venez de lire, décrit assez bien euh, qui il est. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui est très attaché au service public. C'est quelqu'un qui conçoit son rôle comme, son rôle de juge, comme le, le, le rôle d'un être humain qui doit se prononcer sur le sort d'autres êtres humains. Donc, il prend ouais. ce rôle-là extrêmement au sérieux et c'est évident qu'être qu nommé à la Cour suprême, c'est extrêmement prestigieux. Euh, ça, ça, ça ajoute euh, une aura, évidemment, à, à ce qu'on est ou à, à ce qu'on souhaite devenir. Il y a là-dedans, mm -hmm. pour certains, une ambition professionnelle. Ben, c'est les lignes
1: majeures euh, des juges, on oui, se le cache pas. Oui, c'est l'accomplissement des juges, ouais.
9: Oui, et, et mais tout tout euh, tous les juges ne veulent pas y accéder, mais mmh. ceux qui y accèdent, et c'est le cas de, de dans le cas de, du juge Calcéraire, on a bien senti d'ailleurs hier dans la, les échanges qu'il a eus avec les parlementaires que c'est le travail de juge qu'il aime euh, et il, euh, il tire de son expérience de dix ans à la Cour d'appel ce qu'il conçoit comme étant une préparation intéressante et pertinente pour faire le même travail, mais à la Cour suprême. Mais il ouais. il, euh, il, il transparaît de son discours qu'il se place au service des justiciables, au service oui. Euh, des Canadiens. Non, c'est bien dit. Sont... Il pis... ouais, semble quelqu'un de terre sont... à terre.
1: C est, c est... Moi, c'est ce que j'aime. Souvent, des... la Cour suprême sont très logiques dans leur application. Des fois, ils ne se cachent pas derrière le... le... Parce que des fois, malheureusement, dans les cours euh, inférieurs, des fois, on se cache derrière des articles qui n'ont pas de sens en tenant des, des, des directions de droit qui ne sont pas logiques. Mais la Cour suprême, souvent, va rectifier le tir. Et ça semble quelqu'un de terre à terre, je me trompe pas.
9: En fait, il est, euh, en fait, je dirais qu'il est tourné vers, il, il a en tête la, la mission première des tribunaux, c'est-à-dire mmh. qu'on règle des litiges, on se prononce sur des questions qui vont affecter les gens au bout de la ligne. Il okay. est euh, terre à terre dans ce sens-là, mais il a une réflexion euh, juridique très euh, très fine, très difficile. <rire> Euh, oui, et donc, en ce sens-là, il peut aussi être euh, très, très théorique dans sa réflexion, dans la mesure où il cherche à comprendre les principes fondamentaux ouais. qui guident euh, les règles. Euh, alors, il peut à la fois être euh, très, très théorique, mais il va toujours… Euh, mais il y a l'humain, on sent l'humain. Hum. C'est ça, que, que, oh, derrière la théorie, ben, la théorie est nécessaire pour mieux revenir à la mission première des, des tribunaux, qui est de régler des litiges qui, la plupart mmh. du temps, impliquent des gens euh, et qui ont des répercussions. C'est ça qui est important, c'est que la Cour suprême... Concrètement, elle, elle, dans elle... la
1: vie des gens, c'est ça.
9: Oui, c'est ça. Alors, elle se, elle se prononce sur des cas particuliers, mais ces cas particuliers le sont sur la base de règles qui vont avoir une influence, sur mmh. tous les Canadiens, potentiellement. Alors, c'est pour ah, ça ouais. que c'est si important de nommer les bonnes personnes à ce tribunal-là.
1: Ben oui, en tout cas, je pense qu'on a un bon candidat. Merci beaucoup, Geneviève Cartier, professeur Geneviève Cartier, très éclairant et euh, on, on espère que, que le juge Cassiret restera longuement à la Cour suprême, notre plus haut tribunal. Merci beaucoup là, et bonne journée.
2: De 9 à 11,
1: vous écoutez.
2: Avocat à la barre.
1: C'est l'heure de répondre à, vo à, à vos questions euh, du public avec euh, Maître Sophie Gagnon de, de la clinique Jury Pop qui est avec moi. Rebonjour, Maître Gagnon.
6: Bonjour, comment allez-vous?
1: Ça va. Êtes-vous prête pour répondre à, à nos auditeurs? Toujours, vous avez... je vous écoute. Bon, c'est bon. Vous avez l'expérience de toute façon avec des questions. Et euh, je suis avec euh, Joanie Henry à la mise en onde qui est de retour de vacances. Bonjour, Joanie. Allô?
5: Ça va bien? Ça va très bien. On va toujours bien pas... en retour de vacances. Ouais, mais c'est pas facile la première journée non plus. <rire> euh, on s'adapte. On, on, on tombe dans réalité.
1: Exact. Ouais. Bon, et là, est-ce qu'on a des questions euh, ce matin?
5: Oui, on va débuter avec la première question qui est une question anonyme qu'on a reçue au 187 Cube Radio. Donc, je rappelle que c'est possible aussi de, de nous écrire des questions dans l'anonymat. Mm -hmm. euh, C'est une personne qui nous dit avoir été Victime d'agressions sexuelles au travail Donc sa question Est-ce qu'elle peut avoir accès à un avocat sans frais? Oh.
6: Je vous dirais que la réponse générale C'est oui alors, pour des personnes qui sont protégées par la loi sur les normes du travail, donc c'est généralement les travailleurs, là, les salariés, donc qui ne sont pas des, euh, des travailleurs autonomes et qui ne travaillent pas dans des entreprises fédérales, peuvent porter une plainte complètement complètement gratuitement euh, aux normes du travail. Donc ça, ça peut être fait par le site web. Puis ensuite, la CNESST va faire une enquête pour voir si effectivement la plainte est fondée. Puis si oui, le tribunal administratif du travail va euh, dédier un avocat gratuitement à la personne plaignante. Donc, ça, c'est une première avenue. Ensuite, mm -hmm. si on voit que l'agression sexuelle relève aussi de discrimination. Donc, si c'est une agression qui a vraiment été faite en raison de caractéristiques personnelles inchangeables à la personne, on peut aussi porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Puis, éventuellement, ici aussi, il avoir un avocat du tribunal des droits de la personne qui pourrait se saisir du dossier.
1: OK. Et si c'est une matière criminelle aussi, ben là, on s'entend qu'il n'y a, 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 a pas de frais non plus. Là.
6: Si Vous avez raison. Si c'est criminel, on porte plainte à la police, la police fait son enquête, et si la couronne décide de porter des accusations, ben là, effectivement, c'est l'État qui prend en charge la poursuite.
1: OK. Et euh, bon au travail, là, il y a toujours la différence il y a les ben, comme t'explique bien les normes du travail et là je t'ai entendu dire le mot fédéral, entreprise fédérale. Est-ce qu'ils sont exclus ou
6: parce que les travailleurs fédéraux ne bénéficient pas euh, de... là, quand je dis les travailleurs fédéraux, c'est euh, un petit peu compliqué. là. C'est les personnes qui travaillent mm -hmm. dans des entreprises euh, dont, euh, dont la matière euh, fait l'objet d'une compétence fédérale. Alors, l'exemple ah. le plus facile, c'est les télécommunications. Euh, alors, euh, ces, euh, ces employeurs-là euh, ont, des, ont des protections qui relèvent du droit fédéral et non pas du droit provincial. Et puis, euh, la loi sur les normes du travail, ça, c'est c'est une loi qui est provinciale. Alors, pour les personnes qui travaillent dans des entreprises fédérales, là, c'est les recours, les recours prévus par le Code canadien du travail. Donc, c'est un petit peu différent.
1: – OK. Bien expliqué. Euh, je ne sais pas si tu es à l'aise avec ça. J'élargis toujours les questions là, qui nous sont posées. <rire> Et, euh, tu sais, on entend souvent ça. « Ah, oh, moi, je ne suis pas couvert. Je suis un cadre. Je ne suis pas couvert par la loi sur les normes. Je suis un cadre. » Bon. Le, le cadre, là, c'est-tu un, un patron, là, dans le fond? –
6: des cadres
1: supérieurs, oui, exactement. Ouais. Supérieur, Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a des, des, des responsabilités n'est pas automatiquement un cadre? Là? Je ne sais pas si c'est un peu les, les, les balises du cadre.
6: Ça change. C'est vraiment, il faut faire une analyse au cas par cas si la personne a certains pouvoirs de gestion, mais vous avez raison que le seul fait d'avoir quelques responsabilités de gestion, euh, c'est pas suffisant pour être considéré comme un, comme un cadre supérieur.
1: OK. Parfait. Merci beaucoup. Euh, Joanie, prochaine question?
5: La prochaine question, c'est François de Nicolet qui nous dit que son employeur change constamment son mandat, donc au travail. Euh, il n'a pas le temps de terminer ses dossiers et lui il est convaincu qu'il s'agit en fait d'une tactique pour le faire craquer finalement qu'il démissionne. Comment est-ce qu'il peut ou est-ce que c'est possible pour lui de dire que c'est du harcèlement au travail? Alors, le harcèlement, c'est vraiment, le, c'est très, très complexe à identifier. Euh,
6: les avocats, on utilise cinq critères d'analyse pour voir si un comportement relève du harcèlement. Il faut d'abord qu'on soit en présence d'une conduite qui est vexatoire. Donc, une conduite vexatoire, c'est quelque chose qui est ému, humiliant, qui est offensant, qui est abusif. Puis de manière générale, pour que ce soit considéré comme du harcèlement, il faut qu'on fasse, qu'on qu soit face à un comportement qui est répétitif dans le temps ou encore quelque chose qui est très grave et qui arrive une seule fois. Donc là, dans le cas de, de l'auditeur de Nicolet, on ferait plus face à un comportement répétitif, un comportement qui est hostile, qui est pas désiré. Donc si François ne veut pas changer de tâche qu'on lui impose constamment, ça pourrait être un comportement hostile ou non désiré. Puis ensuite, il faut que ce soit un comportement qui ait deux conséquences donc qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne, puis qui rend le, le milieu de travail néfaste. Puis, je vous dirais que dans l'exemple qui nous est donné, euh, ce qui rend la chose plus nébuleuse, euh, c'est qu'il faut se rappeler que l'employeur a un droit de gérance. Donc, euh, dans des circonstances comme ça, le défi, ça va être de distinguer entre euh, des, des décisions de l'employeur qui relèvent de son droit de gérance et des décisions qui constituent de l'abus, qui constituent du harcèlement. Euh, donc, dans des situations comme ça, il euh, faut trouver une manière de porter plainte. Les employeurs au Québec, euh, depuis le 1er janvier, sont obligés d'avoir des politiques pour prévenir le harcèlement. Euh, et puis, ces politiques-là doivent contenir une section qui décrit le processus de plainte. Donc, on, pose, on porte plainte, puis l'employeur doit faire une enquête, puis s'il conclut qu'il y a du harcèlement, il y a l'obligation de faire cesser le harcèlement.
1: OK. Faire cesser le harcèlement, comment?
6: Alors, euh, l'employeur fait son enquête et puis là, il identifie euh, qui est la personne euh, de qui émane le harcèlement. Puis ensuite, l'employeur va devoir prendre des mesures disciplinaires pour faire cesser ce harcèlement-là. Euh, et puis, euh, c'est généralement ou insuffisant, disons, euh, de déplacer la personne qui fait l'objet de harcèlement. Des fois, on va voir ça. Euh, la personne, typiquement, qui va faire l'objet de harcèlement, ça va être quelqu'un euh, qui a moins de pouvoir que la personne qui commet le harcèlement. Puis C'est sûr mm -hmm. que ça peut être plus simple pour un employeur de dire, bon, bon, on va te changer de chaîne de montage, euh, mais ça, généralement, ce n'est pas accepté par les tribunaux. Il faut que la personne qui subit le harcèlement n'en paie pas des conséquences professionnelles. Alors, euh, les mesures administratives vont souvent devoir concerner la personne qui commet le harcèlement.
1: Qui commet le harcèlement, est-ce que ça peut aller jusqu'à son congédiement?
6: Bien, en matière de droit du travail, il y a toujours le principe de gradation des sanctions. Euh, donc, à moins que ce soit très, très grave, on va généralement pas euh, faire appel au congédiement comme premier du premier ressort. Euh, on va commencer par rencontrer la personne, lui demander de faire cesser le comportement. Ensuite, ça peut être des avis euh, verbaux, écrits, suspensions, euh, et puis éventuellement, ça peut mener au congédiment quand on voit que soit que le comportement est trop grave ou encore que qu'il n'est pas cessé.
1: OK. Et là, c'est important de comprendre, justement, ceux qui subissent harcèlement, s'ils se font barouetter d'un bord puis de l'autre, ben c'est pas normal. C'est vraiment de viser celui qui en commet. Mais, justement, euh, de, de de déterminer si quelqu'un en commet. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait que ça soit un comportement répétitif. Mais, tu sais, pour nos, nos auditeurs qui pourraient en subir, c'est... Ça ne doit pas être évident à, à déterminer, à tracer une ligne. Tu Peux-tu donner des exemples un peu de, de comportements déplacés répétitifs?
6: Là? Oui, absolument. Puis, vous avez raison que des fois, c'est des comportements que si si arrivait seulement une seule fois ou une fois de temps en temps, ça ne constituerait pas du harcèlement, mais en raison de leur caractère répétitif. Mmh. Euh, là, c'est un endroit où il faut tracer la ligne. Donc, des exemples, ce serait... Euh, recevoir des remarques inappropriées, euh, donc des commentaires sur notre corps ou se euh, siffler, évidemment quand on arrive au travail. Si on se fait toujours raconter des blagues grivoises, donc si on a un patron qui vient nous voir à tous les lundis, euh, qui fait des commentaires qui ne nous concernent pas nécessairement, mais qui raconte des blagues sexuelles qui nous mettent mal à l'aise, ça peut constituer du harcèlement. Euh, si on se fait poser des questions sur notre vie sexuelle, « Bon, mais ben, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? »« Ah oui, puis toi, quel genre d'intimité euh, mm -hmm. tu aimes développer avec ton conjoint, ta conjointe? » Tout ça, on s'entend qu'il n'y a pas de toucher sur notre corps, mais ça peut créer euh, un malaise qui, qui relève du harcèlement.
1: Oui, OK. C'est des bons exemples. À, à ne pas confondre avec un patron qui vient vous voir et qui vous dit, écoutez, euh, comment en droit, est-ce que tu as rentré ton temps? Parce qu'on facture en entrant notre mm -hmm. temps. À, à ne pas confondre avec le pouvoir de gestion. Là, c'est pas d'être suppolé et pas aimer se faire dire quoi faire. Là.
6: C'est ça. C'est normal que l'employeur, en vertu de son droit de gérance, nous impose des contraintes professionnelles. Euh, mais si on a un employeur en réunion d'équipe qui nous dénigre constamment, qui refuse de nous donner la parole, qui va nous couper, qui va toujours diminuer les, 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 les réflexions qu'on amène de l'avant, euh, puis que ça, ça a un impact sur notre bien-être, ça peut aussi mmh. constituer du harcèlement.
1: OK. Impact sur le bien-être. Je pense aussi, tu le harcèlement nous fait vraiment pas bien sentir. Il faut... faut je pense que c'est un des, des, des éléments à retenir. Là. Vous ne vous sentirez pas bien avec du harcèlement. Ce n'est pas comme le flirt au travail. Il y en a qui peuvent flirter, un peu des compliments, mais euh, le harcèlement vous fait mal sentir. C'est un peu ça?
6: Oui, c'est un. le harcèlement, typiquement, ça va porter atteinte à notre dignité, à notre intégrité. Donc, mmh. on va vraiment se sentir diminué, dévalorisé, puis dénigré par du harcèlement. Puis, ça va aussi avoir comme conséquence de rendre le milieu de travail néfaste.
1: Oui, OK, bien dit. Ensuite de ça, l'autre élément, ça peut être un élément, mais grave. Mm -hmm. Qu'est-ce qui peut être si grave? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire au travail qui constitue ce harcèlement-là?
6: Ah ben, c'est sûr que tout ce qui implique des contacts physiques, là, si on en vient à la violence, euh, bien ça, c'est euh, un exemple de comportement unique et grave qui, peut, euh, qui va constituer du harcèlement. Là.
1: OK, je comprends. Euh, je pense qu'il y a même une décision qui me vient en tête... Euh, c'était durant j'imagine que ça arrive souvent dans les parties de Noël là, euh, parce que j'ai on a vu beaucoup de cas et moi c'est un cas euh, la personne avait mis euh, pris une glace et avait mis la glace dans le gilet d'une dame mm -hmm. en mettant en y mettant sa main jusqu'au bout ça c'était considéré comme un, un élément grave évidemment mais comme tu le dis bien je pense c'est justement si euh, il y a des attouchements. Là, on, on est dans le grave là. absolument Joannie, euh, prochaine question, s'il te plaît.
5: Prochaine question, c'est Louise de Berthierville. Euh, elle dit travailler dans le domaine du spectacle. Et il y a un de ses collègues qui fait toujours des commentaires un peu déplacés euh, de nature sexuelle, surtout aux femmes. Il insinue constamment euh, qu'elles vont, qu pourraient avoir des promotions, finalement, si elles acceptent des attouchements de euh, la part de ce, de ce monsieur-là. Est-ce euh, que... Euh, comment est Louise pourrait dénoncer cette personne?
6: Allez-y. La main... <rire> <rire> oui, la, puis ça c'est malheureusement
5: des, des questions qu'on se fait
6: poser chez Jury Pop là, dans notre service La Partie qui est ouvert aux, aux travailleurs du milieu de la culture. Euh, si notre objectif c'est de faire cesser le comportement, faut aller voir l'employeur, le producteur dans des situations comme ça, et euh, aller porter plainte à la police. Maintenant, ce qui est complexe dans le milieu de la culture, puis dans d'autres petits domaines comme ça, euh, c'est que c'est des petits milieux de travail où tout le monde se connaît, puis souvent la personne qui fait l'objet de harcèlement, bien, ne veut pas confronter son agresseur, veut juste que le comportement cesse, puis des fois on vient nous voir en espérant qu'on a une baguette magique, puis malheureusement on est juste mmh. des avocats, on n'en a pas, donc si vraiment notre objectif c'est de faire cesser le comportement, faut aller voir euh, le patron, la patronne, ou il faut aller porter plainte à la police.
1: OK. Mais euh, justement, parlons-en de ce domaine-là, où est-ce que souvent, bon, c'est un domaine que les gens ont quand même beaucoup d'ambition, c'est un domaine pas facile, il faut euh, percer, comme on dit, mais euh, c'est anormal, on, on le dira jamais assez, que euh, quelqu'un demande des faveurs pour avoir des promotions, là
6: c'est non seulement anormal, c'est inacceptable, c'est illégal. Euh, D'autres choses qu'on voit aussi dans le milieu de la culture, c'est arrivé tout récemment, euh, quelqu'un qui a une scène, donc au théâtre, à la télévision, à la euh, au cinéma, euh, et puis là, soudainement, on lui demande, on dit « Ah bon, ben, on voudrait que la scène soit un petit peu plus osée, donc pourrais-tu, s'il te plaît, te déshabiller ou pourrais-tu embrasser ton ou ta collègue? Euh, » Puis, ces comportements-là ne peuvent pas être imposés à un travailleur ou à une travailleuse. Le travailleur, le travailleuse, a le droit de refuser euh, des comportements comme ça. Là. Donc euh, ça aussi, on a à le rappeler euh, étonnamment mm -hmm. souvent.
1: Oui, mais c'est ce qui est surprenant. Euh, c'est un bon exemple. Euh, je comprends bien, c'est ça. On ne peut pas forcer ce genre de scène-là. Et euh, j'imagine euh, rapidement, là, il peut. Des fois, c'est subtil. C'est ça un peu le problème dans ce domaine-là. -là, c'est pas toujours évident à déterminer.
6: Euh, vous avez raison. C'est euh, euh, sauf que tout ce qui implique des contacts. Euh, Sexuelle, physique. Euh, on doit toujours demander le consentement de la personne concernée.
1: Surtout si c'est demandé en échange, là, il y a un réel problème. Euh, merci beaucoup, euh, Maître Sophie Gagnon, là, de la clinique Jury Pop, d'avoir avoir répondu aux questions du public. Je vous souhaite une, une belle journée. On se reparlera sûrement pour un autre dossier. Bonne merci, journée, Baba. Bonne, bye bonne bye.
2: journée. Avocat, Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. David Bernier.
2: Les avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Avocats à la barre, c'est aussi le showbiz, les artistes. On veut savoir ce qui se passe dans ce domaine-là. C'est un domaine qui bouge beaucoup, qui vous divertit. Je suis avec Véronique Racine de Retour de vacances. Bonjour Véronique. Oui, bon... Bon, est-ce que euh, est-ce que ça a bien été les vacances?
0: Tellement bien. Ça bon. passe
1: vite. Ouais, ça passe trop vite. Hein? On récupère <rire>
0: avec euh, un plein d'énergie. Écoute, je suis en pleine forme là, pour poursuivre la saison avec vous.
1: Ah, c'est bon. Quand ça passe vite, ça veut dire... Qu'on a du fun, c'est positif. Tellement, <rire> tellement. Puis il y avait du beau temps en plus, puis c'est oh, pas fini. Oui. Bon. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va parler de films, de, film, de box-office nord-américain. En fin de semaine, qu'est-ce qui se passait?
0: Bien, plusieurs nouveautés hein, du côté des cinémas. Il y a entre autres Le Roi Lion qui fait jaser et oh. qui a conservé sa première place. C'est Les Aventures de Simba. On connaît tous le film de Disney. Et là, cette fois-ci, c'est en réalité virtuelle. Je sais pas si tu as vu les bandes d'annonce. C'est incroyable. Oui,
1: c'est incroyable, la, la, la technologie visuelle de faire parler les animaux. On n'est plus dans, dans l'ancien, où est-ce qu'on voyait une bouche seulement bouger là, avec l'animation d'animaux.
0: Ou les bonhommes en pâte à modeler. Là, on ouais. est vraiment loin de ça. C'est impressionnant. C'est une qualité d'image inimaginable. Le film a récolté 75,5 millions de dollars cette fin de semaine, donc de vendredi à dimanche. Et c'est plus de 350 millions de dollars depuis deux semaines pour le Roi-Lyon.
1: Wow! Et ça doit être payant, ça, le Roi-Lyon. Parce que je, ce que j'ai entendu, c'est que c'est Exactement la même histoire que le, le dessin animé. Là. Ils n'ont pas changé une phrase, là, je comprends. Tout à fait. Puis on ouais. va
0: chercher les jeunes, donc un public euh, tout nouveau. Et on va aussi chercher euh, ceux qui sont un peu plus nostalgiques, qui ont, qui ont vu le film euh, de dessin animé là, de Disney à l'époque.
1: Ouais, bien évidemment. Mais en tout cas, je serais curieux euh, parce qu'on sauve beaucoup sur l'histoire. On n'a pas à refaire l'histoire. Le scénario était tout fait. Par contre, euh, je suis pas sûr qu'on sauve de l'argent sur les effets spéciaux là, ce que ce que tu dis là.
0: Mais en tout cas, au moins ça rapporte là, monétairement ouais. parlant. Il euh, y a beaucoup de visites au cinéma pour aller voir ce film là. C'est euh, le gros film là, présentement euh, que tout le monde veut aller voir. Okay. Bon démarrage aussi pour Quentin Tarantino, euh, Once Upon a Time in Hollywood avec 40,4 millions de euh, dollars. C'est carrément le meilleur démarrage pour un film de Quentin Tarantino au cinéma. Euh, C'est un film qui se déroule en 69, donc l'époque Peace and Love. Avec comme trame de fond, euh, Charles Manson et sa secte sanguinaire, meurtrière. Ah, euh, c'est Leonardo DiCaprio et Brad Pitt qu'on peut voir à l'écran, entre autres, parce qu'il y a aussi euh, Margot Robbie. C'est vraiment une euh, distribution, euh, une distribution de feu. Puis c'est mm -hmm. le dernier film de Quentin Tarantino qui, semble-t-il, va tirer sa révérence. Il va participer une fois de temps en temps à d'autres films, là, mais sans en produire un euh, par lui-même, de A à Z.
1: OK. Donc, euh, c'est pas mal son dernier film. Mais là, tant pis peux pas fini, Véronique. J'ai des grosses questions à propos de ce film-là, quasi judiciaire. Euh, est-ce que...
0: mon dieu, je pense que c'est plus toi qui pourrais y répondre. Oh, ah.
1: non, non, non. <rire> Mais est-ce que... Là, là, c'est vraiment intriguant. Je pas vu le film. j'ai pas vu la bandana. Est-ce que Brad Pitt, puis Leonardo DiCaprio sont toujours aussi beaux? Puis sex appeal. Écoute,
0: je peux répondre à la question. Wow, okay. Ils vieillissent oui. tellement bien, là, ces deux-là. Ils n'ont pas
1: dépéris, mais ça, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus.
0: Non, ils n'ont pas dépéris.
1: Ah, bon! C'est intéressant, c'est le fun. Ils vieillissent bien. Ah. Là, parce que Brad Pitt est rendu quand même à quel âge? Là? Il est dans la cinquantaine. Après moi, il doit
0: frôler la cinquantaine. Okay. C'est toujours une icône, là, vraiment. Un beau bonhomme, Leonardo DiCaprio aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le film, il joue le même personnage parce que Brad Pitt, il fait euh, le cascadeur de Leonardo DiCaprio qui, lui, joue une vedette de cinéma.
1: Ah, ok. Mmh. Bon. Donc,
0: euh, ils sont un peu. Euh, le, le ils même sont
1: personnage. en forme. Bon. La vie aux dames, très bon film. Parfait. Et troisième Merci. place,
0: les super héros, c'est euh, Spider-Man là qui est au box-office nord-américain en troisième position. C'est Spider-Man loin des siens, 12,2 millions en trois jours, et c'est Tom Holland là qui joue euh, Spider-Man pour une deuxième fois. On l'avait vu aussi dans Captain America là, si vous voulez euh, vous faire une idée, c'était Captain America la guerre civile.
1: Oui, mais moi je suis un peu un... j'adore tout ce qui est Marvel et je suis un peu spécialiste les Avengers. En réalité, ce que c'est c'est les Avengers. Et là, ils reprennent toutes des, des portions de chaque euh, super-héros qui, bon, on, on entre dans leur vie parce qu'ils étaient tous dans Avengers. Et là, même, dans, dans ce film-là de Spider-Man, c'est qu'il y a la suite. C'est la suite du Avenger tragique où est-ce que Iron Man décède. Euh, pour les fans, ça, c'était un, un drame. Là. Iron Man, là, qui était joué par... Euh, euh, comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié son nom. Euh, et là, c'est vraiment la suite. On Il va de la vision de Spider-Man. Et euh, Spider-Man, euh, ça doit être très lucratif pour les Marvel, parce que dans les dernières années, je pense qu'il y a eu au moins dix films de Spider-Man et euh, ces franchises-là. Donc euh, ensuite de ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses au box office? Ou? Mais
0: c'est pas mal ce qui fait le, le top 3 là, présentement. Okay. C'est les films les plus populaires qui sont à l'écran.
1: Bon, parfait. Et là euh, pour les amateurs de heavy metal et de, de dessins assez euh, moi, ça m'a toujours marqué leur dessin. Iron Maiden. Je pense que leur personnage, c'est Eddie. C'est le, le personnage qui a de l'air un peu diabolique. Il débarque à Québec. Là.
0: Tout à fait. Production qui sera la plus imposante en 44 ans d'histoire de musique pour Iron Maiden. C'est la tournée Legacy of the Beast. Et la formation britannique repart sur la route. C'est impressionnant là, quand même. Après une tournée de 38 concerts en Europe, ils ont décidé de poursuivre une tournée. Là, c'est 35 spectacles pour l'Amérique du Nord qui sont prévus. Il y a des arrêts à Montréal, des arrêts à Québec. Puis ils ont dit, les gars, que chaque concert est différent. Est super intéressant ah. parce qu'ils vont avec beaucoup d'improvisation. Ils ne savent jamais trop comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils vont vraiment piger dans leur gros succès dans toutes les époques d'Iron Maiden.
1: Oui, mais ben Iron Maiden, qui est de toutes les époques, là, ça ne date pas d'hier.
0: Mais ça a commencé euh... en 80 avec l'album éponyme Iron Maiden, jusqu'en 2015, Book of Souls.
1: OK. Et c'est un peu un groupe qui a démocratisé le heavy metal, parce mm. que c'était le démon avant, mais Iron Maiden a été écouté par beaucoup de personnes, donc vous venais déjà écouté jeune, mais ça... Euh, ils, ils sont encore très acti très actifs, le groupe. Là. Puis on sent ouais. qu'ils ont
0: vraiment envie d'être sur scène. Là. Okay. Ils C'est des bêtes de scène encore. Puis pour les spectacles, si vous voulez aller les voir, 5 coups au Centre Belle et 7 août du côté du Centre Vidéotron.
1: Ah, parfait. Merci. Et le Comédia Fest de Québec euh, qui s'en vient bientôt. Là, je pense que ça commence le 6 août. Euh, J'avais reçu euh, Sylvain Parent-Bédard euh, la semaine dernière qui nous avait donné quelques scoops nous avait expliqué comment ça fonctionne. Très intéressant. Et là, le Comédia, il invite les jeunes à développer leur potentiel humoristique. Donc, une section de relève. Là.
4: Oui,
0: c'est avec un camp d'entraînement humoristique. C'est pour les 12 à 17 ans. Euh, ils vont être encadrés par des professionnels de l'École nationale de l'humour. Ils sont initiés à l'humour avec plusieurs ateliers euh, au cours de la semaine. Mm -hmm. Puis, à la fin de la semaine, les participants, ils vont, pa ils vont euh, présenter leur spectacle. Donc, ce qu'ils vont avoir fait, ce qu'ils vont avoir monté devant leurs parents et leurs amis. C'est euh, du 12 au 16 août que ça se passe. Puis, les détails là, sont sur le site Internet euh, du Comédia Fest.
1: OK. Mais c'est vraiment... C'est un camp. Là, mais c'est-tu un peu au style de... Des, des, euh, je pense qu'à l'époque, il y avait Comédia Club. C'est vraiment une relève... Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le camp? Mais ils font
0: ça sous un chapiteau. C'est vraiment durant le Comedia fest Puis, euh, les jeunes peuvent s'inscrire présentement sur le site Internet. Puis, ils vont avoir des ateliers. Donc, on va leur montrer sans okay, doute okay. comment bâtir un show okay, du Ok. Je beau. parle
1: de relève. C je ne suis pas là. là. C'est vraiment les jeunes. N'importe oui, qui peut s'inscrire. Les
0: enfants pourraient s'inscrire okay. euh, s'ils sont attirés par l'humour. Puis, pendant la semaine, on va monter avec eux plusieurs ateliers. On va leur euh, démystifier euh, l'univers de l'humour ah, au Québec.
1: Okay. C'est encore mieux. Mais là, c'est jusqu'à quel âge, on sait-tu? C'est
0: jusqu'à 17 ans, c'est de 12 à 17 ans.
1: Ah, OK. Mais ça, vu? on n'a pas vu ça souvent, il me semble, dans l'humour. C'est une
0: nouveauté, le présentement, ouais. pour le Comédia Fest.
1: Donc, peut-être qu'on pourrait trouver, dénicher des talents là-dedans. Là. Qui
0: sait? Qui okay. sait? Peut-être ça va leur donner envie d'aller plus loin aussi.
1: Ben oui, puisque c'est un camp d'entraînement bien dit. Venez, on peut avoir sa chance. Ah, j'ai hâte de voir si on découvrira pas une perle un dans Un petit tout rigolo
0: ça. à la maison. – Ben oui, parties, il y en, là, en a. Puis
1: des fois, avoir... le chemin là, pour se rendre, c'est pas toujours évident. Puis parler aux bonnes personnes, Là, j'ai bien compris, on les met sous le, le spotlight, comme on dit, puis on, on verra ce que ça donne. Je pense que ça va être intéressant. – Oui.
0: Puis il va y avoir aussi plusieurs humoristes là, durant le festival. Donc, belle façon aussi de rencontrer les gens du milieu.
1: – Ah, super. Ben. Euh, après ça Dave Morissette que vous connaissez tous euh, TVA Sport euh, donc lui il va être euh, il parcourt le Québec à vélo
0: ouais il fait plusieurs kilomètres là présentement ouais. euh, en pédalant c'est okay. depuis le 13 juillet euh, qu'il est sur la route sur son vélo c'est pour une nouvelle émission qui va se nommer les vrais héros euh, il y a eu cette idée là suite à un voyage à Compostelle euh, c'est un voyage là qui avait fait l'objet aussi d'un documentaire Dave Morissette avec le temps tout à fait ouais. et euh, là il va rencontrer des des gens d'un peu partout, de plusieurs municipalités du Québec. Des gens euh, qui font preuve de résilience, des gens inspirants, des gens de courage, de détermination. Et euh, ça va être huit émissions, donc huit épisodes qui vont avoir lieu là, de 30 minutes euh, cet automne. Ça va être présenté sur la chaîne Moi et compagnie.
1: Oui, mais c'est une bonne idée. J'avais vu le, 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 ben, le reportage à Compostelle, c'était très humain. Mais Dave Morissette, tout le monde l'aime. Donc,
0: quel boy sympathique.
1: Ouais, quel boy sympathique sur le terrain. Et parler aux gens, ça va être intéressant. Je pense qu'on ne peut suivre. pas
0: trouver mieux que lui pour ce genre d'émission-là, qui va se nommer Dave Morissette, les vrais héros.
1: OK. Merci. Euh, ensuite de ça, l'Américain Kyle Geraldsdorf <rire> Je ne t'ai pas aidé. Hein? Est devenu dimanche à New York le premier champion du monde en solo de jeux vidéo. Fortnite. Et ouais. moi, j'ai entendu dire qu'il y avait eu 3 millions de dollars.
0: C'est quand même ça. impressionnant là, pour un jeune de 16 ans. Là, tu te ramasses du jour au lendemain avec autant d'argent dans tes poches. Ouais. Euh, c'est un gars qui est originaire de Pennsylvanie. Euh, puis pour ceux et celles qui connaissent plus ou moins le jeu, Fortnite, euh, ça consiste à se retrouver sur une île virtuelle avec d'autres joueurs. Mm -hmm. Puis le vainqueur, c'est le survivant. Puis chaque joueur peut trouver sur l'île euh, soit des armes, des matériaux de construction. Puis ça lui permet de se protéger des attaques de ses concurrents. Euh, donc c'est ça le jeu. Que okay. Et là,
1: il y a un montant, là, on n'a plus beaucoup de temps, mais je veux savoir, il y a un montant qui est lié au meilleur. C'est quasiment comme du sport, là. le jeu. Oh oui?
0: Ah oui? Okay. Ben, OK. Je ne savais pas que ça se terminait. En tout cas, ça, un montant, tu veux dire un montant d'argent? Un, d un ou... montant
1: d'argent, moi, c'est ce que j'avais entendu. Mais en tout cas, euh, <rire> sous toute réserve, qu'il aurait eu un montant vu que c'était le meilleur au monde qui était donné.
0: OK, ouais. tu parles de lui. Durant ouais. le... OK, qu'est-ce que ça, je pensais du... que tu voulais dire chaque joueur lorsqu'on Non, joue, c'est ça,
1: le, le meilleur. En tout cas, on... je vais enquêter là-dessus. on a
0: de dollars de prix là, tout au cours OK tout euh, de au fin cours de, de ça oh, OK oh, oui, c'est ah, ça donc okay, lui okay. Euh, qui a gagné lui c'était la, la, la partie solo là, de l'épreuve Fortnite parce qu'il y avait des épreuves aussi duo donc lui il a fait partie de la finale solo puis il a empoché euh, 3 ah, millions de dollars
1: OK bon c'est quasiment comme du sport ça <rire> le jeu vidéo Merci c beaucoup Véronique Racine, pour avoir éclairé dans le domaine du showbiz bonne journée Bonne journée
5: Cube Radio